0: Ein wunderschönen guten Morgen, ihr hattet Innsart Moin, ich bin der Micha und heute habe ich einen wunderbaren Gast und zwar den guten Filippo. Guten Morgen. Hallo, hallo, guten Morgen. Na, äh, wir sind, wir sind schon guter Laune, weil wir uns vorher schon so ein kleines bisschen unterhalten haben und weil du jetzt die fantastische Aussicht im Hintergrund hast, die äh, man sich vorstellen kann. Äh, du sitzt gerade in ähm, Tirol, hast du mir verraten, und es sieht auch richtig herrlich bei dir aus. Ich bin super neidisch.
1: Ja, ich muss ich muss gestehen, ich habe es hier auch äh, sehr gut. Hier wohnt meine Frau und äh, so oft ich kann, wohne ich auch hier sozusagen, <lacht> schaue ich vorbei und habe mir hier ein kleines Setup äh, aufgebaut und ich sag immer, ich denke, die, die Sicht, der Blick macht die Musik schöner als das bisschen Akustik, was ich äh, verliere äh, vom Studio her sozusagen. Ja. Das Studio ist natürlich schon ausgestatteter. Aber dafür gucke ich raus und es geht mir sofort besser.
0: Ja, ja oh, das, ist, das kann ich mir gut vorstellen, weil du bist. Normalerweise hast du ja ein Studio, du kommst ja eigentlich, du bist ja Musiker in, aus München und wir machen gleich natürlich noch eine größere Einführung, aber das ist das, was ich jetzt rausgehört habe: München, Betonwände, Grau, Stadt und äh, sehr urban. Und, äh, ist das wirklich so ein geschlossenes Studio auch, wo du die wo du keine Fenster hast
1: und alles? Ja, also im Vergleich natürlich, ich bin auch nicht unbedingt mehr der, der Superstadtmensch, aber, aber ja, sagen wir so, das Studio ist für ein Studio recht hell, es hat auch Fenster, <lacht> Aber es ist natürlich ein bisschen eingeschlossen und so suteran unten, was ja. natürlich dann auch praktisch ist, weil dann hast du zumindest, wenn du im Hinterhof bist und auch im Suteran, dann ist es halt meistens ruhig und du kannst Krach machen. Das sind die zwei <lacht> wichtigen Elemente.
0: <lacht> <lacht> also ist wahrscheinlich auch mitten in der Stadt, ne? man würde jetzt nicht unbedingt anderen Leuten so, ja. Es ist aber das ist, da haben wir schon, da haben die Zuhörerinnen schon den ersten Hinweis rausgehört. Also, Philippo, du bist Musiker. Und äh, das ist äh, äh, natürlich sehr passend, äh, weil du, ähm wir beide uns äh, dann nicht nur ein bisschen sehr musikalisch über irgendwelche Sachen abnörden können, die mit Musik zu tun haben, sondern auch, weil ähm, der Hintergrund ist, morgen kommt ein Spiel raus, das du vertont hast, das du, wo du die Musik gemacht hast. Ähm, jetzt muss ich Ihnen sagen, Shadow Gambit war es. ne, genau. Äh, Shadow Gambit, die Curse Crew. Genau, den Untertitel hatte ich jetzt gerade nicht im Kopf. Und ähm, da habe ich aber sofort das Cover gesehen und das Piratenspiel, glaube ich, oder hat zumindest was mit Piraten zu tun. Und äh, Piraten sind immer gut. <lacht> wissen wir seit Fluch der Karibik und wissen wir seit Monkey Island, deswegen bin ich super gespannt, wie der Entwicklungsprozess da gelaufen ist bei der Musik. Aber die diese, äh, grundsätzlich hast, bist du schon länger dabei. Also es ist ein Spiel von Mimimi Games und äh, du hast äh, mit Mimimi auch,
1: glaube ich, schon eine längere Zeit zusammengearbeitet, ne? oder? Genau, genau. Ja, es ist das äh, neueste Mimimi Game. Äh, wir sind alle super, äh, wirklich schon auf äh, 180, weil nach, äh, ich glaube, mehr als drei Jahren für sie war die Entwicklungszeit und nach all dieser Zeit dann zu sehen jetzt kommt es endlich raus ist natürlich immer wahnsinnig spannend und auch zu sehen wir was sagen die Reviews und so weiter und so fort das das übliche was natürlich auch es ist immer positiv aber es ist auch so eine Spannung da sozusagen eine innere Spannung zu sagen ja wird wird alles klappen <lacht> und so weiter aber Genau, Mimimi kenne ich eigentlich schon seit Ewigkeiten. Ich hatte das große Glück, sie an einer Game Jam kennenzulernen, äh, vor, ich weiß nicht, 14 Jahren mittlerweile. Ähm, als wir beide eigentlich noch Studenten waren, habe ich die, das Kernteam damals schon kennengelernt. Und seitdem arbeiten wir eigentlich zusammen. Also es war, äh, es ist schon eine sehr, eine mehr als zehnjährige, äh, Arbeitsverhältnis und auch einfach mittlerweile eine Freundschaft mit, äh, mit denen die alle noch da sind, was, was auch viele sind. Ähm, und genau, jetzt äh, haben wir nach, nach den äh, Ninjas und nach Cowboys äh, sind wir <lacht> im Piratengebiet gelandet und das ist für mich natürlich musikalisch war das vielleicht das Spannendste und das, das, das Schönste im Sinne von, wie frei ich mich fühlte im Komponieren. Und, äh, dazu können wir ja. vielleicht ein bisschen was äh, noch sagen, aber man merkt halt einfach, wie, wie viele Elemente sich verändern, auch nur nach drei Jahren, ähm, nach dem ganzen, zum Beispiel eben Western-Genre äh, und so weiter, so sagen, alles, alles vom Tisch und gehen wir in ein ganz anderes äh, Genre rein, in eine ganz andere ja. äh, äh, musikalische Stimmung.
0: Ja. Das ist mal ganz kurz noch, bevor wir zu Shadow game kommen, doch mal kurz so ein bisschen rekapitulieren, wie das letztens war. Also die, die letzten Spiele. Also klar, Desperados, Western Sound. Ne? Und halt, da ich habe jetzt so, also Desperados habe ich jetzt nicht 100% Pro im Kopf, aber da habe ich mich schon, glaube ich, an Spaghetti-Western so ein bisschen erinnert gefühlt. Ne? Ich glaube, das war ja auch so die Richtung, die ihr angestrebt habt. So alles so ein bisschen, so spiel mir das Lied von Tod vielleicht und so
1: in diese Richtung. War das so die Inspiration damals? Ja, total. Also wir hatten halt äh, viele Diskussionen dafür, davor, zu sagen, gut, ähm, äh, was passiert, wenn wir digital komplett wegschmeißen sozusagen als Element und wir machen etwas ganz anderes. Und äh, im Laufe von ein, zwei Monaten so hatten wir dann überlegt und es kam dann immer von jedem aus dem Team so, ja, hier wäre aber eine Gitarre schon ganz cool. Ja, also eigentlich wäre die Gitarre hier perfekt. Und dann haben wir gesagt, gut, ich bin selbst Gitarrist. Es wäre eigentlich verrückt, sich so stark zu beschneiden, nur um äh, so ein Element weg, wegzunehmen, nur aus Prinzip sozusagen. Und dann habe ich mir auch gedacht, gut, ich werde die Gitarre einbauen, vor allem die E-Gitarren und so weiter, die man ja wirklich auch von aus Morikones äh, Arbeit kennt. Aber ähm, trotzdem sie frisch zu präsentieren, hoffentlich frisch zu präsentieren, mit Elementen, die es halt früher dann nicht gab, wie äh, von der drehleihe mit Synthies zusammen äh, und äh, auch <lacht> Jazz-Elemente, ja. so Early-Jazz-Elemente, ähm, sich überlegt, wie kann man sowas rüberbringen. Und äh, das hat es dann auch sehr spannend gemacht. Und ich finde, das Resultat war dann trotzdem frisch, obwohl... Ich halt diese dieses geliebte Instrument, weil für mich ist es immer sehr schwierig, <lacht> Gitarre wegzulassen. Ich mache es eigentlich auch <lacht> nie, weil ich kann halt ja. äh, am, am besten kann ich halt Gitarre spielen und eben alles, was man so zupfen kann und das wegzunehmen, wäre, wär zu schade gewesen am Schluss. Und genau, also, aber okay. man kann sagen, es ist eine ganz, ganz große Inspiration auf jeden Fall. Die 70er ich habe
0: hab auch tatsächlich ich habe auch tatsächlich beim, beim Hören äh, von, von deiner Musik halt auch so ein bisschen rausgehört, dass du, dass die, des, der der Einfluss von ähm, aus der jeweiligen Epoche und aus der jeweiligen Zeit dann irgendwie auch tatsächlich kommt. Aber da trotzdem dieser dieser moderne Twist irgendwie drin ist. Ne? Das ist so, ähm, das hat man ja oft bei Musik... Man sagt ja oft, es gibt hier und aus diesem Jahr oder aus dieser Popkultur oder aus diesem Bereich ein Revival. Also man haben wir haben das 80s-Revival zum Beispiel jetzt ganz groß gehabt. Jetzt kommen die 90s jetzt gerade so wieder. Und die Leute erinnern sich immer irgendwie so daran, so, ja, so war das früher, so hat die Musik damals geklungen. Aber das stimmt eigentlich überhaupt gar nicht, weil äh, klar sind die Grundklänge dann gleich. Und es kann sein, dass der grundsätzliche Synthesizer-Ton oder das bestimmte Instrument dann kommt. Aber es ist durch ganz neue, moderne Prozessoren irgendwie gejagt. Und es klingt sehr viel breiter, moderner und größer und erweiterter. Und ähm, ich habe bei Dada-Musik auch das Gefühl, die Grundlage ist so, dass, dass die Inspiration kommt natürlich von früher, aber so klingt es natürlich nicht, weil ähm, man diesen Sound sehr viel breiter und größer irgendwie auch aufstellt. Und das ist mir auch bei ähm, dem ähm, Ninja-Spiel auch stark aufgefallen. dass Das ist es klingt halt, ja, es klingt nach Ninjas, aber es klingt ein bisschen... Zackiger als, kann man, kann man zackiger als Ninjas klingen? Man kann. <lacht> <lacht> Wenn um, um deine Musik geht, dann schon. Weißt du, was ich meine? Also, es ist so ein bisschen, da ist, ist so ein Pep drin und so eine moderne Note drin. Das ist ja auch die künstliche Freiheit, die du dann auch nimmst. Ne? Also, dass man sich zwar erinnert fühlt an eine bestimmte Epoche ähm, oder so, sich denkt, dass sie so
1: klingt, aber du hast dann schon so deinen Spin da drauf gemacht, oder? Ja, schon. Also, man, man kann sagen, äh, mir ist wichtig, so eine Art Grundgestalt zu erkennen. Äh, musikalische Grundgestalt und sie <lacht> in den Kontext äh, auch eines Stealth-Games zu nehmen. Und ähm, Stealth-Games für uns sind halt auch einfach mh, treibende <lacht> Rhythmen und etwas, wo man sich mh, eingrooven kann sozusagen. Und auch, ja. ähm, auch elektronische Beats und Kicks und so weiter, all diese, all diese Dinge. Und ähm, das so als, als roten Faden durchzuziehen, hat erstaunlich gut funktioniert. Eben für, für Genres, die komplett anders sind oder auch Epochen, wie jetzt zum Beispiel die ähm, von der eben Edo-Japan bis hm. hin, äh, Cowboys. Ähm, und zum anderen war mir auch super wichtig, immer zu sehen, dass ich, ähm, dass ich einen gewissen Respekt zolle der Epoche gegenüber. Das war bei den Cowboys einfacher, weil ich halt auch damit aufgewachsen bin mit den Morricone-Scores und so weiter. Ähm, bei Edo Japan musste man sich erstmal einarbeiten ein bisschen und sehen, was was macht die, diese Musik aus. Und für mich war es sehr hilfreich, mit Musikern auch zusammenzuarbeiten, die aus Japan kommen, die diese Musik auch ah, geil. kennen. Und diese Instrumente, also zum Beispiel die Koto, diese die Harfe, es war ganz wichtig, mit einer Musikerin zusammenzuarbeiten, die Karin Nakagawa, die halt wirklich. Foto spielt und damit aufgewachsen ist und äh, ja. von allein also zum einen aus mechanischen Gründen, dass ich halt was vorlegen konnte, was sie halt tatsächlich dann auch spielen kann und zum anderen auch zu verstehen, so würdest, du das so, so würdest du das so spielen, ist das etwas, ähm, was in deinen Ohren auch sinn-, sinnvoll ist, ist das äh, auch eine respektvolle Umsetzung der Musik, aus der du schon, Also das war mir schon wichtig, weil sonst schießt man so ins, ins Blaue gefühlt und ich glaube, es ja, ist ja, ja. wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. <lacht> ja.
0: Ja, ja, total. Also es ist ja so, heute in der heutigen Zeit ist es ja so, dass ganz viele Leute glauben, okay, die MusikerInnen, die KomponistInnen, die sitzen sich halt einfach irgendwie an so eine Sample-Library und ballern halt die Töne dann irgendwie so daraus. Also man hat, es ist ja technisch gesehen auch tatsächlich relativ einfach so ein, so ein Mockup oder den, den ersten die erste ja quasi das erste Layout in dieser auf diese Form zu machen das machen auch sehr viele dass sie halt so eine Library nehmen damit man sich ungefähr vorstellen kann wie das gespielt wird aber die Art und Weise wie die ähm, wie Instrumente angespielt werden also die wie man, wie man sie haptisch alleine berührt und wie man sie fühlt mit den Händen und wie was für Töne man rauskommt und wie man sie zupft oder wie man sie streicht oder wie man sie anschlägt das ist etwas was man sehr sehr schwer mit einer Sample Library replizieren kann und äh, deswegen braucht, gerade bei traditionellen Instrumenten braucht man das unbedingt und man kann mit einem geschulten Gehör relativ schnell raushören, wenn bei einem Soundtrack das wirklich aus einer Library kommt oder ob es wirklich auch gespielt ist. Also das ist ähm, vielleicht so in der Action, wenn man jetzt einen Actionfilm guckt und das ist dann zwischendrin so ein, zwei Töne auch nicht schlimm, aber gerade bei ähm, dem Shadow Text war das ja extrem wichtig, weil man ja so viel Zeit auch mit der Umgebung verbringt. Ne? Man sitzt so viel in der Location und ähm, schaut sich das alles in aller Ruhe an und das Pacing ist sehr viel ruhiger als bei anderen Spielen, dass die Akustik dann ja so viel stärker dann in den Vordergrund tritt und dass es sehr viel wichtiger ist, halt auch die richtigen Töne zu treffen. Und ähm, das äh, ist vielleicht, also richtige Instrument, also Musiker werden nie obsolet werden. Also das, äh, bei der ganzen Angst um KI und so weiter wird das immer so sein, dass Musiker, die ein Originalinstrument spielen können, niemals ersetzt werden können. Also es sei denn, du willst es, also du willst es so, so synthetisch verfremden, das ist natürlich auch. Ein künstlerisches äh, Mittel, das kann man natürlich auch machen. Und ich würde argumentieren, dass manche Leute das auch in der Filmmusik auch sehr gut umsetzen. Da gibt es ja so Komponisten wie der, wie heißt der nochmal, der bei Star Wars meiner Lorraine und so äh, gemacht hat, der ah, aus ja. Schweden. Ähm, Ach, wie ja, heißt er? Mit
1: Namen. <lacht> das ja, ist ja. Also das Am ist aber der, ist der der
0: quasi bei Christopher Nolan jetzt die Sache macht. Und der macht ja fast alles synthetisch, aber das funktioniert für ihn, weil die Themen der Musik, die er macht, also das erste, was ich von ihm gehörte, war, war Tennet, das war dieser Film wo diese zwei Zeitlinien von Christopher Neuengängern laufen und der Film ist ja synthetisch as fuck. Das ist ja total künstlich alles und das passt. Und da ist kein einziges realistisches Instrument drin oder alles ist rückwärts gespielt. Aber normalerweise, wenn du diesen traditionellen Ton treffen willst und wenn du das auch äh, in einer gewissen Weise ehren möchtest, kommst du mit um reale Musiker gar nicht drum herum oder? Also das ist quasi... Oder was meinst du? <lacht>
1: ja, also ich finde schon, es ist es ist immer schwierig. Es ist ein interessantes Thema. Ich war das schon eher der Hardliner von, vor ein paar Jahren. So, ja, nein, es muss äh, natürlich dann selbst bei Shadow Tactics äh, damals auch äh, aus Budgetgründen sagt man sich ja auch, okay, ich, ich muss Libraries benutzen, weil wenn du dann ein Orchester nimmst für alle ja. Orchester äh, äh, Parts, das ist der Aufwand äh, wächst ja exponentiell. Ähm, in diesem Fall äh, haben wir halt, sagen wir, möglichst clever äh, Soloisten genommen, die halt wirklich im Vordergrund stehen. Ich habe so viel, wie es ging, selber aufgenommen und das gibt dem Ganzen natürlich schon gleich eine ein Layer mehr, eine Ebene mehr an, an Tiefe. Ja, ja. Ähm, Andererseits ist es auch interessant, weil ähm, wir hatten ja das Shadow-Tactics-Thema, äh, also das Hauptthema, was ja mhm. doch auch noch gehört wird und so weiter, ähm, für die Expansion, da gab es ja so ein DLC damals ähm, von Shadow-Tactics und da habe ich gesagt, ja, weißt du was, ich mache das jetzt, ich nehme jetzt mal <lacht> das Thema mit einem... Mit dem Orchester komplett auf. Das haben wir gemacht und released und so weiter. Und es gab lustigerweise nicht, also nicht viele, aber auch nicht wenige Leute, die gesagt haben: Ah, es ist super cool, aber irgendwie mag ich das Original mehr. Und das Original hat halt so viel ja. weniger Live-Musiker. Ich glaube, am Schluss, <lacht> wer weiß, was es ist, was die Leute dann, also auf was man reagiert. Also rein emotional. Wer, wer weiß, ja. das ist weil man so oft gehört hat und wenn es dann ein bisschen anders klingt oder auch nur eben anders, jetzt nicht werten, besser oder schlechter, ist es einfach nicht mehr das. Ähm, ja, ich, ich habe keine Ahnung. Es, es ist schwer, ne? Ja.
0: ja, also einer meiner Lieblingskomponisten ist zum Beispiel der Olivier de Rivière, der macht die Musik zu Dying Light und Plague Tale okay. und so. Das ist dieser französische Komponist, ganz bestimmt auch, ne? Ja. Und ja. Ähm, der macht halt als Basis immer diese, die, die real aufgenommenen Instrumente und geht dann halt wirklich digital rein und grätscht da rein. Also der macht dann, also es gab zum Beispiel den Soundtrack zu Remember Me gemacht. Da geht es ein Science-Fiction-Spiel, da geht es um Erinnerungen, die so geremixed werden. Also man kann die Zeit zurückspulen und dann sich nochmal so eine Aufzeichnung angucken. Und das hatte, er hat halt wirklich ein Orchester genommen und das zerschnitten. Das macht did -did 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 wie so eine Schallplatte. Mhm. Und also mutig, so ein Orchester zu zerschneiden, das war das Erste, was ich dachte. Und da ist mir aufgefallen, dass, ähm, also, die Basis kann vielleicht irgendwas Realistisches sein, aber diese Freiheit musst du halt natürlich auch haben. Ne? Und ich glaube, dass gerade im, äh, in so einem digitalen Umfeld, also gerade bei Soundtracks, äh, sind Leute auch irgendwie sehr gewohnt, so synthetische Klänge zu hören. Und denen ist es egal, ob es jetzt <lacht> von einem Menschen gespielt wird oder nicht. Hauptsache, es klingt fett. Also. Ähm, ich denke, ich es denke, kommt auch so ein bisschen aus Umfeld. es kommt darauf an, wie man es vorspielt. Ich, ich kann zum Beispiel Klavier spielen und wenn ich Klavierstücke höre, die nicht von einem Duett gespielt werden können, also wo selbst vier Hände nicht hinkommen, dann denke ich jedes Mal, wie wollte den Oktavensprung jetzt eigentlich schaffen? Wie soll der Griff eigentlich funktionieren? Und das, solche Stücke hört man manchmal. Manchmal so... Mhm alles klingt echt, alles, ne, Sample Library ist super fett, wahrscheinlich irgendwas aus der Contact Library genommen, und so super, ne? super, gut und Steinway-Instrument und alles und dann ist da ein Griff drin, der ist schwer. Und dann, was man dann noch gelten lassen kann, dass eine zweite Person noch da dran sitzt, aber irgendwann kann man diesen Sprung halt nicht mehr machen mit den Händen. Und es klingt dann nicht mehr realistisch. Und äh, die Frage ist, ähm, fällt es dann nur so Leuten wie uns auf oder fällt es auch anderen Leuten auf? Ja. Das <lacht> aber ja, das ist dann so der... Ich sitze dann hier so. Ja.
1: ja, es ist ein guter Punkt, dass also ich denke, als Komponist das Bewusstsein zu haben, dass das, was du machst, ja. die physikalischen Grenzen bricht, von dem, was auf dem Instrument des <lacht> emulierst, sozusagen ja. machbar ist, ähm, ich, das hilft einfach. Äh, ich, nicht unbedingt, weil du es dann fixen musst und es so machen musst, dass es ein Mensch absolut spielen kann, aber in dem Moment... Also, wenn du weißt, dass du gerade die Regel brichst, sozusagen, dann kannst du damit auch spielen und sie noch stärker brechen oder noch bewusster brechen. Genau. Wenn du es einfach nicht weißt, <lacht> ähm, dann ist halt ein bisschen random so gefühlt und äh, du musst halt schauen. <lacht> das <lacht> das, das so meine ich, ich Ding, ja. Aber, also, eine, eine bewusste
0: -Über ja. Bewusst Überhöhung ist ja voll okay, ne, wenn man das absichtlich macht. Äh. Und sagt, äh, da, hier ist jemand mit elf Fingern, das ist in Ordnung. Äh, aber die, aber wenn, wenn aber das ist, das fällt manchmal auf. Aber bei Piraten, wie kann man, wie kann man Piraten äh, interpretieren? Das ist jetzt die nächste Frage, die kommt. Bei Shadow Gameboard hast du ja jetzt äh, bis jetzt vor auf die Piraten. Wenn ich, also, es tut mir leid, aber wenn ich an Piraten denke, dann denke ich erstmal an Scha Fluch der Karibik.
1: Ja, klar.
0: <lacht> und äh, an, natürlich an Hans Zimmer. Und äh, das ist das Erste, was mir einfällt. Aber deine Musik klingt halt eben nicht wie Flugtagrebig Karibik und nicht wie Hans Zimmer. Und das finde ich super spannend. Mhm. Ähm, wie war denn da so dein, dein Annäherungsansatz bei Shadow Gambit?
1: Also erst einmal blanke Panik, so wie immer. Weil <lacht> 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 Nein, weil es, ist, es ist interessant. Ich meine, wenn noch nichts geschrieben ist und dann kommt das Setting raus, das weiß man ja sehr früh, weil ich das Glück habe. Also mit mir arbeiten wir von, sagen wir, Tag null zusammen und dann weiß man auch ein bisschen, was Sache sein wird und so, vom Thema Setting und so. Und das war eben auch wie bei Desperado so. Ah, das ist so, das hat so eine starke Identität musikalisch in, in den Menschen. Also Western ja mhm. vielleicht fast noch mehr als Piraten, aber auch Piraten eben durch die durch die Filme, durch die Hans zimmer Zimmermusik und äh, es gibt gewisse Elemente die man halt nicht missen will als als jemand, der Piraten liebt. Und ich denke, das ist auch wichtig, das zu ehren, äh, statt zu sagen, nein, ich will jetzt anders sein, ich hau einfach weg. Und ähm, der erste Schritt war halt ein bisschen zu sehen, was ist das? Also was sind diese Elemente? Und ähm, am Schluss, für, für mich ist dann rausgekommen, das wirklich Hauptelement ist dieses schunkeln so also man braucht einfach einen <lacht> Groove ja eine gewisse yeah. ähm, ja es muss so immer an der on on the edge sein wie sagt man auf der kippe stehen ähm ja yeah. ist so fast auseinanderbricht rhythmisch und, und einfach yeah. so ähm, <lacht> und und ich habe halt Erstmal gedacht so, ja, gut, das kann man ja machen, aber, aber wie, wie bringt man das rüber? Weil wir sind ja auch in den DAWs generell hm. äh, schon eher dazu gepolt, ein bisschen zu schauen, dass es möglichst auf der Grid ist, aber vielleicht dann tust du ein bisschen weg und so. Und ich habe teilweise halt Songs einfach ohne, ohne Metronom aufgenommen und so, okay, probieren wir es einfach so. Ähm, und das führt natürlich zu anderen Problematiken und Schwierigkeiten, im Sinne von, wie du dann Sachen aufnimmst und synchronisierst und die Ebenen, äh, die Tracks und so weiter. Aber das war mir sehr wichtig, einfach, dass man sagt, ich, sch ich schaue jetzt nicht unbedingt auf diese auf diese Art und Weise mehr auf die Musik, wie ich es vielleicht manchmal mache oder auch bei elektronischer Musik viel, viel mehr mache, sondern wie weit kann man sich aus dem Fenster lehnen, dass... Ähm, <lacht> <lacht> Dass die Musik so knapp vorm Auseinanderfallen äh, ja. steht, aber dadurch auch einfach ja, ein Charakter
0: ja. entwickelt. Ich meine, ich meine, jeder hat jetzt so ein bisschen das Bild vor Augen, Piraten, Schunkeln, Saufen. Mhm. Seegang, die Kombination aus Seegang und Saufen alleine schon ist ja. sehr das wahrscheinlich ist sehr schon etwas, was äh, nicht unbedingt für Kontrolle spricht. Und du hast gerade mal die Mühe, du hast gerade mal mühe Not, dich irgendwie an der Reding festzuhalten von dem Schiff irgendwie und dann zu sagen, oh, vielleicht, äh, ne? Aber irgendwie schaffen also es. Also ist das, was, das ist das Bild, was man von Seemannern so ein bisschen im Kopf mhm. hat. Und ja. Seefrauen natürlich auch. Und diese, und das Ding ist, dass, äh, ich kann mir ganz genau vorstellen, wie du das meinst. Und äh, für die Leute, die jetzt vielleicht nicht ganz mitgekommen sind, äh, DAW, also Digital Audio Workstation, ist ist halt der Begriff für Musik für die Musikprogramme, in die man normalerweise arbeitet und da gibt es dann halt Grid-Systeme, Grid-Systeme, wo du dann halt in einem vorgefertigten Takt deine Musik reinsetzen kannst. Ne? Du hast ein, also klassisch ist Viervierteltakt und dann kommen halt irgendwie andere Takte dazu und dann hast du halt wirklich im Programm halt natürlich auch wirklich so ein Gittersystem, so also das kennt ihr wahrscheinlich auch aus Schnittprogrammen oder aus, ähm, zum Beispiel aus 3D-Programmen, da gibt es so ähnliche, also immer die an halt so, ja, man will halt, wie bricht man das? Also man ist, ähm, DAWs sind so geboren aus der Zeit ursprünglich als äh, elektronische Musik auch wirklich elektronische Musik war. Also Techno hat man früher damit gemacht und so hauptsächlich, bis es dann irgendwann so komplex geworden ist, dass man dann halt auch natürlich andere Genres damit machen kann. Das geht auch gut und so. Es ist halt nur, man, man ist verführt dazu, in diesem Grid zu bleiben. <lacht> es ist Es halt so. Ne, auch, und vor allen Dingen, es kommt auch wahrscheinlich auf das Spielen das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ja, du hattest ja jetzt nicht irgendwie eine Beschränkung, dass du in diesem Spiel ähm, jetzt auch in einem bestimmten also für die Dynamik des der der Musikhintergrund äh, irgendwie auch in den Grip bleiben musstest oder so. Also war das jetzt so ein dynamisches System, wo du dann Musik gelayert hast oder hast du dann wirklich schon einzelne Stücke wirklich so eins zu eins reinsetzen können?
1: Genau, weil dann, das ist nämlich der, der nächste Schritt in der, in der Komplexitätsfrage. Wir haben sehr viel ja. mit Layern gearbeitet. Wir haben praktisch Systeme übernommen, die hm. schon seit Shadow Tactics benutzt wurden und die dann immer, die wir dann immer sagen, wir verfeinert haben äh, über Desperados dann hin zu Shadow Gambit. Und ähm, äh, natürlich hast du zum einen dieses schunkelnde, ja, passt schon so. Und zum anderen so, ach so, ja, aber <lacht> ich muss dann auch irgendwie schauen, dass die ganzen Layer dann trotzdem... Äh, in der, in der Zeit bleiben und synchron bleiben und so weiter. Und ähm, das war schon ein bisschen ein Spagat zu schauen, dass, dass man das hinbekommt, dass diese technische Seite erst reinläuft, wie, wie sie ja äh, äh, laufen muss, aber dass man sich innerhalb von dieser recht äh, strikten Struktur einfach ähm, diese ja, diese Lässigkeit gönnt, auch innerhalb von, von diesen Tracks ja. auch einfach mal zu schauen, ja, was passiert, wenn ich alles ein bisschen bisschen unsauberer spiele oder, ah, hier, hier quietscht mal eine Geige, ja, lass hier drin. Oder da, Hund, mein Hund zum Beispiel hat halt während der Aufnahme gebellt, <lacht> während eines Shanties, wo ich wirklich mit der Drehlei so wie ein Verrückter, und, und dann hat irgendjemand geklingelt ja. oder keine Ahnung, und der hat dann losgebellt, das ist ein recht großer Hund, und er ist halt jetzt drin und es funktioniert super, finde ich. Es ist einfach, <lacht> der Hund hat das tausend Prozent verbessert. Geil. Das hätte ich nie gemacht.
0: Das ist wundervoll.
1: <lacht> <lacht> ich habe
0: den Hund auch gerade, also wir sehen uns hier gerade im Video, für die, die jetzt zuhören und der Hund ist gerade auch, das ist wirklich ein großer, schwarzer genau, ähm, ja, ja, Hund, der jetzt gerade durchs Bild gelaufen ist. Der, der ist es wahrscheinlich der gewesen. Ne? Ja, ja, genau. <lacht> Großartig.
1: <lacht> Ja,
0: mega. Ähm, dieses, äh, ja, diese 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 Happy Accidents, wie der äh, Bob Ross früher immer gesagt hat, äh, es ist genau das, was die was Kunstwerke eigentlich so, so schön macht, aber ich kann mir das richtig, ja, das Lernen, das ist das das ist interessant, weil ähm, die meisten, äh, das mal ganz kurz für die Leute, die vielleicht da auch nicht so drin sind, das noch kurz erklären, ähm, die, äh, also es gibt ja lineare Musik für lineare Medien, das ist wie halt Film zum Beispiel und da ist es das so, dass die äh, Musik meistens ähm, halt schon an einem Stück auch wirklich durchgeschrieben wird. Es gibt selten Fälle, wo man dann später nochmal geht oder das irgendwie schneidet, aber oft ist es das so, dass man halt die Final-, also den fast fertigen Film dann auch zeigt, den, den Komponisten, Komponistinnen und die, und denen sagt, wie kommt das da drauf? Also es gibt so Ausnahmefälle, die berühmten auch, wir haben gerade öfter mal Hans Zimmer gesagt, wo man sehr früh dann herantritt und sagt, hier, mach ein Stück und dann schneiden wir deine, schneiden wir den Film jetzt zu deinem Stück. Das sind aber wirklich Ausnahmen. Und ähm, normalerweise ist es so, ja, bei Spielen nicht. Ja. Bei Spielen ist es ein bisschen anders. Ähm, Spiele sind ja dynamisch und Spiele haben... Ähm, Normalerweise ist das so, dass ihr ja bei dem Soundtrack im Hintergrund, es sei denn, die Level sind in ja, sind normalerweise auch die, ist die Musik oft dynamisch und da gibt es äh, verschiedene Lösungen, das, zu, das äh, zu bewältigen, da gibt es sogenannte Middleware, die bekannteste ist zum Beispiel Wwise und eine andere, die mir jetzt gerade nicht einfällt, also auf jeden Fall auch. zwei Stück und... Ich Stimmt, genau, F-Mod war es. Genau, F-Mod hatte ich jetzt eher so für, ähm, für Sound im Kopf, aber kann man natürlich auch für Musik benutzen. Und, ähm, und jetzt kommen so Lösungen wie Metasound zum Beispiel von, von Unreal, die dann eher so in Richtung Synthesizer zu gehen. Also da gibt es verschiedene Lösungsansätze. Im Prinzip bedeutet das, ähm, äh, jetzt nicht so kompliziert gesprochen, dass die Musik gestückelt wirkt und dass man sie aufteilt. Also man das kann entweder in Form von Stimmen sein, also zum Beispiel, dass äh, verschiedene dass die Lied stimmen oder dass die Drums zum Beispiel oder dass, irgendeine, dass der Bass zum Beispiel wirklich auf separaten Autospuren liegt und dass du natürlich die Musik auch in verschiedenen Segmenten hast. Also je nachdem, wo du dich jetzt gerade in so ein Track befindest. Und wenn ihr jetzt mal überlegt, ihr seid ja die, <lacht> wenn man hört, dann hört man immer so ein komplett durchkomponiertes Ding, aber da müssen trotzdem die Übergänge natürlich stimmen. Und das muss so geschrieben sein, dass du nicht merkst, dass, der, dass das Stück drei Minuten, vier Minuten, fünf Minuten lang sein kann. Und natürlich auch so, dass Höhepunkte und auch ruhige Punkte immer dynamisch ineinander übergehen. Und der einfachste Weg ist natürlich ein, wirklich ein Übergang, ein Crossfade. Also wenn man jetzt einfach nur ein- und ausblendet und das hört man als, als Spielerin dann natürlich auch und das ist ein bisschen langweilig, aber der geschickte Weg ist dann wirklich so noch ein Zwischenstück zu komponieren, dass man dann so runterfährt mit der Musik und das dann so ganz dynamisch irgendwie macht und so und ähm, einfachstes Beispiel, das mir da einfällt, sind so, sind so Arcade-Spiele, also Burnout zum Beispiel, das Racing-Game, wenn man da auf den Turbo drückt, dann kommt die E-Gitarre. <lacht> also du hast halt so ein, so ein normales, so ein Rockstück, ein Popstück im Hintergrund und in dem Moment, wo du die Turbo-Taste drückst, dann Kommt dann irgendwie noch ein Layer mit dazu, der wird wirklich drüber gelegt und äh, oder er läuft, ich weiß nicht, vielleicht läuft er auch das parallel im Hintergrund. So vielleicht laufen im Hintergrund auch zwei Stücke und es, das kann beides funktionieren. Ne? Also ob das jetzt nicht, ob das additiv ist oder ob das ein Übergang ist, keine Ahnung. Also je nachdem, was für die technisch besser funktioniert. Ja. Und das macht den Job für Spielekomponisten extrem. Schwierig. Und äh, jetzt ist
1: meine Frage an dich: Wie gehst du denn damit um? Ja, ja, extrem schwierig, aber extrem schön auch. Also, ich meine, das ist wahrscheinlich das eine Element, ja. was ich nicht ähm, missen äh, möchte an, an, an Game Musik schreiben, weil man ist so gewohnt mittlerweile in diese, in diese Systeme zu denken, dass lineare Musik mhm. jetzt nicht langweilig ist, aber auf jeden Fall diese diese Herausforderung fehlt mir dann, wenn wenn, wenn das dann nicht der Fall ist ab und zu. Und ähm, ja, ich denke, es ist schon sehr wichtig zu sehen, je nach Spiel äh, ist die Musik, die die benötigt wird, unterschiedlich. Also mh, es gibt schon den Ansatz zu sagen, ah, wir können alles machen und ähm, dann dann machen wir die Musik super dynamisch. Äh, weil wir es können, aber ich glaube, dass die beste interaktive Musik ist die, die sich das Spiel anschaut und entscheidet, ah okay, dieses Genre braucht genau das und das, wie können wir es umsetzen und dann wie können wir daraus noch gute Musik machen und äh, los geht's. <lacht> <lacht> und ähm, also im Fall zum Beispiel von, von Shadow Gambit oder Desperados, von diesen äh, stealth strategy äh, titeln ist es halt einfach so, dass ein Level vielleicht ein bis zwei Stunden oder sogar drei Stunden dauern kann für einen Spieler, weil die halt so ganz harte Kopfnüsse ja. haben. Es geht ja wirklich darum, dass so eine, eine sehr geringe Anzahl an Spezialisten gegen eine Horde an Gegnern ankämpfen muss. Und das äh, tun sie hauptsächlich durch Stealth, also das, äh, sich nicht sehen lassen, ähm, systematisch äh, Gegner entfernen und sich sozusagen durchschleichen. Und ähm, das, das kann einfach Zeit brauchen und der, der Spieler kann auch frustriert werden, sozusagen, weil es halt einfach, man braucht eine gewisse, ein gewisses Stück Geduld und die Musik sollte das halt halt unterstreichen. Zum einen dieses so, kein Problem, probier es nochmal, du schaffst es, du bist, du bist cool, du bist dabei, du wirst es schaffen so. <lacht> und zum anderen, wenn man dann etwas schafft, halt diesen, so einen Übergangsmoment äh, zu kreieren, und ein, ein Glücksgefühl zu erzeugen so ah okay ich habe wirklich mhm. auch nur zwei Gegner weniger und ich habe es geschafft so jetzt geht's weiter und dann wechselt vielleicht der Track und, und je nachdem wo das äh, wie wie du zuerst sagtest ein Instrument kommt dazu ähm, die Dynamik verändert sich und so weiter und Ein äh, also ganz konkretes Beispiel ist, ähm, bei Shadow Gambit haben wir diese Riesen-Maps und es geht ja darum, mhm. es sind keine echten, also lebenden Piraten in dem Spiel, sondern die Helden sind äh, Geisterpiraten. Also es ist eine sehr ja. gute Crew an, äh, an Geisterpiraten äh, mit ganz unterschiedlicher Herkunft auch und so weiter mhm. ähm, und äh, auf den Inseln, in denen man dann spielt, ähm, bekämpfen wir die Inquisition und das sind äh, also eigentlich der Hauptgegner in dem Spiel. Das ist diese ja, mhm. sehr fanatische Gruppe an Leuten, die halt versuchen, diese Soul Magic, die uns als äh, Geisterpiraten äh, auch nähert, ähm, zu bezwingen und zu kontrollieren und sind halt natürlich ganz gegen Geisterpiraten, also wirklich die äh, polar opposites, wie man sagt auf, äh, auf Englisch. <lacht> und ähm, ja. in diesem sinne hat man auch äh, auf vielen von diesen ähm, von diesen inseln äh, camps und äh, monumente und kirchen und so weiter die diese Inquisition gebaut hat ähm, aber auch stellen wo es wirklich nur sehr natürlich zugeht also an der, an der küste und so weiter ein dschungel und so also es gibt es ist ein sehr großes areal äh, an sehr unterschiedlichen äh, äh, wie kann ich sagen, äh, Stimmungen auch einfach. Und, äh, mhm. letztendlich kann der Spieler ja entscheiden, ah, ich schaue jetzt mal, es ist ja isometrisch, also von oben gesehen sozusagen, blickt man als Spieler auf das, auf das Spielgeschehen und man kann ja mhm. selbst sagen, ah, ich schaue mir kurz die Inquisition an, ah, wie ist dieses Setup, da gehe ich lieber hin, probieren wir es. Und, äh, unsere Idee war halt zu sagen, geben wir dem Spieler sozusagen die Möglichkeit, den Takt, äh, Stock und, ähm, lassen wir ihn anhand seiner Bewegung der Kamera die Musik verändern. Und konkret ah, heißt es dann einfach, wir haben einen, einen längeren Song, der vielleicht nur aus, ja. äh, aus Bass besteht und ein bisschen verkaschen Und wenn du auf die Inquisition pans mit der Kamera, also mit der Maus da drauf gleitest, dann kommen die ganzen Chöre und die äh, Harpsichords, äh, diese die ganzen äh, sehr klassischen, sagen wir, Inquisitionsinstrumente, Fährst du aber zurück äh, und gehst in den Dschungel, hast du dann wieder das äh, kaputte Banjo oder was auch immer da, da alles spielt. Ja, geil. Und dann hast du ja. einen Turm mit äh, Piraten, die da rumlaufen und dann kommt natürlich die klassische Drehleihe und so weiter und so fort. Also es ist sehr äh, dynamisch in dem Sinne und man gibt wirklich dem Spieler m, diese, dieses Musikmixing in die Hand. Und wir haben gesehen, das haben wir ein paar Mal schon bei Desperados ja. gemacht, und das hat wirklich super funktioniert. Das hat den Spielern sehr gefallen. Das war auf so einem speziellen Level. Und das haben wir dann wirklich durchgezogen. Jedes Level hat das dann jetzt.
0: Oh, super geil. Ja, das, das ist auch eine fantastische Idee, weil man ist ja jetzt eigentlich so, ähm, man denkt eigentlich, dass die Musik von ausschließlich von Spielereignissen abhängig ist aber in diesem Fall ja auch tatsächlich von dem Bildausschnitt, den wir dann auch sehen. Ne? Das ist also das, was Sie sehen, beeinflusst dann halt auch den Soundtrack. Im Hintergrund. Das ist das umgeht ja auch irgendwie ein ganz äh, gutes Problem, weil das, äh, bei, bei älteren äh, Strategiespielen dieser Art ist es halt auch so, dass die, äh, dass man manchmal irgendwie plötzlich so eine dramatische Musik hört und man weiß überhaupt gar nicht, was passiert mhm. hier, wo, wo, wie, was. ne? Und dann ist irgendwo unten in diesem kleinen Radar vielleicht so ein kleiner Punkt, der dann so aufleuchtet und die Musik wird dramatisch. irritiert dann aber im ersten Moment. Aber auf die Art und Weise hat man auch sehr viel mehr das Gefühl. Ich meine, das macht es ja auch so ein bisschen... So komisch, dass in diesem Kontext klingt, aber es klingt vielleicht so ein bisschen cinematischer auf diese Art und Weise auch, ne? weil du das Gefühl hast, es ist dann wirklich ein Live-Publikum, eine Live-Instrumentalisierung, die dann im Hintergrund dann irgendwie passiert. Ähm, das ist auch so der Eindruck, den ich halt irgendwie hatte: Live-Musik. Mhm. Also das ist das ist total cooles total cooles Gefühl irgendwie, wenn man äh, in Shadow Gambit das spielt. Man hat wirklich das Gefühl, eine Band sitzt im Hintergrund und spielt jetzt gerade mhm. für mich. Also und das passt irgendwie so total gut in dieses Karibik-Flair, weil du ähm, da ja auch so diese Assoziation hast, dass die Leute in der Taverne sitzen und da irgendwie Sachen irgendwie spielen und dann so vor sich schunkeln. Und ich habe irgendwie irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass im Hintergrund hinter mir jetzt so eine Band irgendwie sitzt. Und äh, jetzt gerade alles, alles bespielt, was ich da irgendwie mache. Wie so eine Jazzband. So. und Das ja. fand ich total cool. Das ist, so, das ist
1: ein Riesenkompliment, weil das ist auch so die Hoffnung immer, dass, dass man zum einen halt sagt, es, es, es nervt nicht. Das ist so ein bisschen der, das tiefste Ziel. Das muss ja sowieso nicht nerven. Das wäre wirklich schade. Aber yeah. auch <lacht> eben, dass man sich begleitet <lacht> fühlt und dass man merkt so, ah, okay, die, die Musik denkt mit sozusagen und ist da. Und, äh, genau. Mh, auch sehr wichtig eben, gewisse Momente zu erkennen in den Levels, wo ich weiß, jetzt sollte die Musik sich mal wechseln, weil jetzt ist schon ein bisschen länger her. Ähm, natürlich wiederholt sie sich trotzdem, ähm, weil, sagen wir so, der Grundbaustein von Game-Musik ist ja, kann man sagen, der Loop. Also die Tatsache, dass ein Stück sich mhm. einfach wiederholen kann nahtlos. Das ist vielleicht wirklich der eine Grundbaustein. Ja. Und ähm, ich, ich finde das auch ganz schön. Also ich finde das auch nicht so schlimm, wenn sich ab und zu mal ein, ein Song einschleicht, der auch nur linear ist, aber der halt wirklich mal so ikonisch ist, dass er auch zehnmal sich wiederholen kann und die Leute feiern es halt trotzdem. Ich finde, das ist eigentlich auch ja. bestrebenswert und es, es gibt so einen kleinen Head-Tipp an die Vergangenheit, finde ich. Und äh, für mich ist es so, so schön auch zu wissen, man kann solche Songs schreiben und die Leute Feiern sowas dann auch, wenn, wenn so ein Song dann kommt. Und wenn sie sich lobt, dann lobt er sich halt, weil das ist, das sind Games. So. Also da bin ich teilweise ja, ein bisschen ja, also, realistisch. Ja. Es
0: gibt ja, es gibt ja also die beiden Varianten. Also die, die Variante, die jetzt bei Shadow Gambit drin ist, super, super dynamisch, aber es gibt natürlich auch die klassische Musik, die äh, so quasi, äh, wie sagt man da, die typische Trackstruktur hat. Ne? Also wir müssen da gar nicht weit gucken, wir können Richtung Final Fantasy gucken. Die japanischen Komponistinnen, die machen es oft auch wirklich in diesem Stil. Äh, die <lacht> ganzen Soundtrack-CDs, die ich von Square Enix immer kaufe, da sind auch das sind halt wirklich immer den Jahresstücke irgendwie mit dabei, die im Spiel dann tatsächlich auch einfach, so wie du sagst, einfach gloop werden und so. Da gibt es halt ab und zu dann auch Stücke, die dann so, ähm, so kein Ende haben, damit das dann weil das dann irgendwie nur so im offenen Areal ist. Aber da merkt man halt diese krasse Struktur. Das ist eine, Herangehens-, ist eine Frage auch der Herangehensweise, glaube ich auch, weil ähm, ich glaube, ich weiß nicht genau, es kommt auch drauf an, wann die Komponisten bei einer Produktion mit dazukommen. Du hast ja gerade ja. gesagt, bei Mimimi Mi, Mi ist es wirklich so, du bist von Anfang an dabei. Du bist quasi Day One. Filippo ähm, ist mit am Tisch und äh, entwickelt die Musik mit. Und das gibt dir ja sehr viel mehr, ähm, natürlich auch sehr viel mehr kreative Freiheiten dazu arbeiten und sehr viel dynamischer auch generell auf alles zu reagieren. Ja. Aber es ist ja auch wirklich so, nicht ganz so krass wie bei Filmen, aber es gibt natürlich auch Produktionen, wo Musikerinnen sehr viel später reinkommen in ein Spiel, so. also wo vielleicht äh, Game-Designer oder vielleicht auch Produktionsstudios gar nicht erstmal dran gedacht haben, da großartig mit Musik was irgendwie zu machen und es ähm, ist, also, ist ja immer so dieses Ding, was auf GDC-Talks und so immer so kommt, dass es immer heißt, so, ja bitte äh, fügt Musiker schon früh in euren Produktionsplan irgendwie ein, berücksichtigt sie auch früh, weil dann wird eure Musik nur besser. es äh, wird nur gro viel großartiger und ähm, das, das ist noch nicht so ganz bei allen Leuten auch, glaube ich, angekommen, dass man äh, der relativ früh zumindest Gespräche starten sollte, weil es macht die Spieler auch besser. Auch wenn, also auch wenn Spielerinnen das am Ende nicht erklären können. Also Musik ist ja was ganz Emotionales. Und äh, die Gefühle, die man aber damit transportieren kann, wenn man schon sehr früh ähm, auch etwas macht, was sehr aufs Spiel maßgeschneidert ist, das kann man. Das kann man, das ist das, was Spieler dann immer noch benennen können. Also selbst wenn sie sich Musik nicht auskennen und irgendwas machen, das tun die allerwenigsten irgendwie so, können sie immer noch sagen, das fühlte sich irgendwie packend an oder das fühlte sich spannend an oder das fühlte mich an, als würde ich da so reingesogen werden. Und das kommt bei, gerade bei Spielen mit Interaktivität, darfst sie ja nicht dieses Gefühl erzeugen, das läuft irgendwie so nebenher. Und, wenn die Musik dominant wird, dann kann man so diesen klassischen Naboo-Omatsu-Weg gehen und also diese Themen auch irgendwie haben. Die kommen aber oft auch an Szenen vor, die auch wirklich nicht linear sind oder an Bosskämpfen zum Beispiel. Also wenn wir jetzt schon Final Fantasy sagen, dann ist es oft so, dass man dann in den Raum kommt, man kann nicht weit gehen der Bosskampf kommt, dann ballert der, das Stück so, weiß ich nicht, ähm, im Loop halt irgendwie mehrere Minuten durch, bis der Bosskampf vorbei ist. Klar fühlt sich das episch an und das sind so Momente, wo das funktioniert, aber du hast völlig recht, bei einem Schleichspiel, wo du dann irgendwie zwei Stunden in der Map hockst, da wäre der epische fünf Minuten Bosskampf-Track dann so ein bisschen fehlgeleitet. Ne? Da würde der natürlich nicht gut reinpassen. Da muss man ja. sich was anderes
1: einfallen lassen. Genau, man muss immer ein bisschen aufpassen, dass man halt immer eine Hand an einem Dynamikregler irgendwie haben kann, beziehungsweise erkennt, okay, ja. mh, hier kann ich wirklich voll aufdrehen mh, und der Spieler ist nicht hoffentlich nicht so zwei Stunden damit beschäftigt. Ähm, das ist viel auch in Absprache eben mit, äh, mit den Game Designern und Level Designern auch ein Teil, der, der mir eigentlich sehr, sehr Spaß macht, dann die Musik zu platzieren, wenn sie mal dann geschrieben ist. Um, aber aber ja also dieses wirklich früh im Game also in den Besprechungen mit dabei zu sein ist ein Riesenprivileg in diesem Sinn um, und mit Mimi machen wir jetzt auch seit desperados wirklich einen Monat der erste Monat ist halt so frei Musik schreiben also nichts davon muss irgendwie ins Spiel kommen und das klingt erst einmal super luxuriös ist es auch teilweise aber um, ich habe gemerkt dieser Monat bildet so das Rückgrat von all dem, was danach kommt, weil da kann man sich dann wirklich austoben und sagen, äh, ich probiere es einfach mal, was komplett anderes und vielleicht hauen wir es weg, vielleicht auch nicht und ähm, daraus kreiert man dann sozusagen die, die Farbpalette, mit der man dann die restlichen Monate arbeitet und also ich hatte ja persönlich praktisch zwölf Monate Vollzeit äh, Shadow mit äh, <lacht> zu tun äh, mit, mit Projektmanagement und so weiter. Dann war auch ja. unser um, Sounddesigner, der Philipp Zellier, mit dem ich eigentlich immer zusammenarbeite, der hat ja auch sehr viel zu tun. Also es ist einfach über diese drei Jahre mit, mit, mit Zeit oder dreieinhalb ähm, kommt audiomäßig trotzdem echt viel dazu und das Projekt wächst ja auch ganz, ganz stark und äh, man ist wirklich Alphabeter und so weiter durch diese ganzen Stadien äh, immer mit dabei, macht aber dazwischen natürlich auch, auch andere Projekte und, und Pausen und so weiter. Mhm. Aber es also ist mhm. schon ja, mein bis jetzt größtes Spiel auf jeden Fall und äh, ich merke halt, da da ist so ein ein kreativer Monat sehr, sehr viel wert einfach. Es, das bringt halt äh, so viel, weil man sich auch ein bisschen befreit von dem, was davor kam und sagt, jetzt ist komplett weißes Blatt, probieren wir mal was anderes. Und ähm, ja, in, in dem Sinne zum Beispiel, ich hatte halt angefangen, ich wollte unbedingt ein bisschen singen in dem, in dem Spiel so. Und <lacht> ich, wollte, ich konnte es mir auch nicht wirklich sehr zutrauen. Also ich habe jetzt seit zweieinhalb drei Jahren, glaube ich, mittlerweile äh, mache ich äh, Gesangsunterricht, nehme ich Gesangsunterricht bei der Lisa Campus, eine mhm. ganz, ganz liebe. Und ähm, cool. ich habe gesagt, ja, ich war da am so äh, Core Library suchen, weil für die Inquisition wollte ich natürlich schon was ein bisschen Kirches und schauen, dass es ein bisschen in diese Richtung geht, aber natürlich nicht ganz so äh, gregorianische Gesang, schauen wir mal und so weiter und so fort. Und dann habe ich irgendwann mal gedacht, so im Rahmen von diesem Monat, äh, Lass aber einfach mal singen. Probieren wir mal, mich zu layern und singen, so. Und dann habe ich noch meine Frau dazu gezogen und so weiter und so fort. Und ähm, das hat äh, richtig gut geklappt, finde ich. Also Geil. Hat mir, mir gefallen und äh, da habe ich gesagt, okay, das, das packe ich jetzt einfach mit rein. Und der Nachteil war halt ja. dann natürlich, dass ich viel singen musste, weil überall diese Inquisition ist. Und das war schon ein bisschen, ein bisschen viel am Schluss. Aber ich habe viel geübt. Also meine Lehrerin war da sehr sehr happy darüber. Weil geil. klar, es ist ein, eine Sache zu sagen, ja, schauen wir mal, das kommt vielleicht nicht ins Gamer. Und dann so, ah, hier sind zehn äh, Inseln, alle mit Inquisition, und wir brauchen da mehrere Tracks. <lacht> und da muss der Chor jetzt rein. Oh,
0: wie geil ist das? Oh, wie geil ist das? Jedes Mal, wenn ich jetzt irgendwie diesen Chor höre, weiß ich, das warst du ja, genau. <lacht> hauptsächlich. Genau. Du hast da, also, nochmal, du hast gar keine Sample Library dafür benutzt oder so und du hast da, das ist quasi deine Stimme gelayert äh, und halt mit dem entsprechenden Hall und so versetzt. Also, ähm, genau, also ich habe ein bisschen, du und deine bisschen
1: so in, in den Besten und so weiter schon ein paar, weil natürlich ist es anders, sich selbst ja. allein 100 Mal aufzunehmen oder halt einen Chor, aber ich habe es äh, hauptsächlich, also all diese <lacht> ja. Sachen, die eher ein bisschen so glissando-mäßig so oh, nach unten fallen, das gibt's ja eh nicht so richtig ja. als, als Sample Library. Das ist, äh, aber es ist ja mehr, das eh ich zu suchen, dass es gut klingt, als es halt einfach zu machen. Ähm, und die, ja, die habe ich eingesungen. Ja, ich habe, ich habe mich da wirklich aus dem Fenster gelegt. Geil. Ja, Let's Go.
0: <lacht> oh, es ist großartig.
1: Oh. Großartig, ich klatsche
0: in die Hände. das ist großartig. Ich finde, ich finde ich richtig gut. Ja, das werde ich jetzt, das ist ein Bild, das sich jetzt bei mir in meinem Gehirn einbrennt, ja. Ich werde jetzt immer Filippo im Hintergrund haben. Großartig. Aber das ist das, ich mag diese Kreativität, also ich finde gerade, weil du jetzt sagst, dieser eine Monat, das, das ist wirklich total wichtig. Ich habe das auch bei meinen Projekten festgestellt, du musst ja erstmal den Klang finden und erstmal wissen, was da passiert und wie du wie du diese Welt erforscht. Und bei je nachdem, was für ein Thema du hast, ähm, geht man ja auch erstmal durch und der erste Impuls ist dann natürlich erstmal zu gucken, was hat man dann schon hier so, was hat man dann Sample Libraries da, was gibt es dann so, das ist so der erste einfachste Weg, aber das ist meistens der, der ähm, zumindest mir nie so richtig weitergeholfen hat, weil ich dann, ich habe oft immer Geräusche aufgenommen und äh, dann also zum Beispiel wirklich einfach Alltagsgegenstände genommen und daraus dann irgendwie was gemacht und das hat mir dann immer geholfen und das war dann auch immer so eine Findungsphase von ein paar Wochen und das macht tatsächlich richtig Spaß, weil du da so deinen Plan ausheckst, wie du das effektiv umsetzt. Ne? Also es gibt Sachen, die kannst du nicht ersetzen durch Musiker oder Libraries. Also da musst du dann irgendwie gucken, dass du da dran, da irgendwie an diese Ressourcen dran kommst. Aber dann gibt es auch Dinge, wo du, wie du jetzt bei deinem Core, dann halt Sachen auch für dich selbst, also zu eigen machen kannst. Also zum Beispiel, bei mir ist es sehr viel Percussion, die ich dann so einfach mit Alltagsgegenständen aufgenommen habe. Und wenn man die dann, wirklich dann durch das typische Processing packt, ne? also Kompressor und alles, dann, äh, dann klingen sie halt wirklich, vielleicht gibt es irgendwo in der Library genau das, aber erstens suche ich ewig danach und zweitens habe ich dann auch nicht so sehr das Gefühl, dass ich das gemacht habe. Und äh, das ist so der also der aktuelle, der moderne Weg von aktuellen vielen Musikern irgendwie so ihre eigene Note mit reinzubringen, ähm, indem sie vielleicht äh, so ne, Sachen so von sich selbst so digital verfremden, äh, dass sie sich in so ein Gesamt Kontext irgendwie einfügt, so. Und das finde ich extrem wichtig, dass man so eine fast finde ich cool, dass Mimi das überhaupt macht. Also, ich habe auch ähm, schon mal mit Kunden gesprochen, die, die äh, wollten dann quasi sofort innerhalb von einem Monat irgendwie was haben. Und das kommt jetzt meistens nicht so viel was, bei rum, wenn man irgendwie so wenig Zeit bekommt und dann wird das auch so festgefecht. Also, das finde ich, die An den Ansatz finde ich mega cool.
1: Ja, die, die also, das also, ein ganzes Jahr quasi. Genau, ja, ja, es war, also die Audioproduktion, so wenn man es halt alles zusammenrechnet, für die Musik war, war es schon so ein Jahr einfach dran gehockt. Ja. Mhm. Geil, mega gut. Ich denke, es also, ist, ja, es ist, wie gesagt, es ist eher die Ausnahme, dass man wirklich so viel Zeit hat. Aber letztendlich muss man auch sagen, an linearer Musik, also das, was, der Soundtrack ist jetzt, bisschen über zweieinhalb Stunden lang, der Soundtrack, aber die ganze mhm. Musik linear gesehen, also nicht mit den ganzen Verwürfelungen, ähm, da sind wir bei drei Stunden, ein, 20 Minuten oder was ra rausgekommen, weil es einfach groß ist. Das Game hat viel Story auch und mh, es gibt immer so Momente, wo man sagt, ah komm, da wäre noch, hast du nicht was? Ja komm, pack yeah. mal die Drehleihe aus, so. Ähm, aber, aber ja, zum Thema Samples auch noch ganz kurz, cool. ich finde, es ist, ähm, also ich, das ist auch gar nicht so, dass ich so ein super Snob sein will in dem Sinn, weil ich glaube, mit Zeit <lacht> ja. kann man es auch ja. machen, aber es ist halt meine meine Art, finde ich schon, mir hilft das auch beim Schreiben auch einfach. Wenn ich wenn ich auch nur hm. eine Spur habe, ah, jetzt spiele ich die Gitarre darauf. ah, okay, jetzt verstehe ich, wo ich hingehen will, weil sonst ist das immer so ein bisschen eine Art Leben. ja. Aber ja. das ist sehr unterschiedlich, je nach... Ähm, Einfach je nach Komponist und je nach Musiker. Ja. Also, wollte jetzt. Nicht? Es ist, also vor allen Dingen ist es wow. ja auch inspirierend. Es ist ja auch inspirierend, ne? Ja. Oder?
0: Also, Sample Libraries, also das sollte, soll, so, ich meine, die haben ja jetzt, also nach außen hin, das ist ja eh, es gibt jetzt, glaube ich, die zwei Linien. Also, ich glaube, nach außen hin, es gibt so eine bestimmte Gruppe, die glauben, dass ähm, Sample Libraries alles kaputt machen. Das denke ich zum Beispiel nicht. Ich habe eine riesige Sample Library, die ist ja, gigantisch. Ja. <lacht> also, auch die übliche, weil die, es geht auch gar nicht anders. Du kannst halt, also, das hat ja auch erstens Budgetgründe. Du, musst, du kannst ja. heute, heutzutage dir so ein Orchester nicht unbedingt leisten, was schade ist, weil natürlich müssen Orchester auch überlegen, aber es gibt, das ist einfach eine Budgetfrage, das ist das Erste. Und das Zweite ist natürlich, ist sowas auch inspirierend? Also wenn ich zum Beispiel in so eine Sample-Library auch wirklich reingehe, dann höre ich manchmal auch Sachen, an die ich vorher einfach nicht gedacht habe, indem ich da wirklich so, also ich suche ein Zupfinstrument und dann gehe ich natürlich erstmal zu den typischen Sachen, Gitarre oder sowas und, und dann merke ich, okay, was gibt es eigentlich noch an Zupfinstrumenten und dann fange ich an zu wühlen und zu graben und ähm, finde ähm, irgendwie untypische Instrumente. Was ich richtig liebe, ist, es gibt ähm, neben den ganzen großen Contact Libr äh, Libraries, so von contact und so weiter, wie heißen die nochmal, Native Instruments und so, mhm. ähm, oder Spitfire, da gibt es halt auch diese um, Libraries, die viel kleiner sind, wie heißt das nochmal, ähm, das macht der David Hilowitz, äh, der hat einen YouTube-Kanal, einen sehr coolen, und äh, der macht den äh, Free, Con egal, kommt mich gerade nicht auf den Namen, der macht einen Sampler, und da sind, der, da sind alle Musikerinnen dazu eingeladen, ihre eigenen, Instrumente, ihre eigenen Samples aufzunehmen, und da macht er manchmal so Contests, also der sagt dann irgendwie, also gerade während der Pandemie gab es ganz viele Leute, die haben dann so aus Glühbirnen oder aus Haushaltsgegenständen oder aus alten Klavieren, die sie zu Hause gefunden haben, einfach Samples aufgenommen. Mhm. Und, ähm, der, der, und das macht der Hidowitz, David Hidowitz heißt der, der auf seinem YouTube-Kanal auch, der findet irgendwie auf dem Trödelmarkt so alte Instrumente und nimmt die dann auf und macht sie, stellt sie dann alle in dieser Library zur Verfügung. Und mhm. äh, jeder kann damit dann halt irgendwie arbeiten. Und das ist mega geil. Also ich, das, so negativ soll das gar nicht klingen. Im Gegenteil, ich finde, dadurch macht man er hat, wenn er jetzt diesen, auf dem Trödel ein altes Instrument findet, einen alten Synthesizer oder irgendwas anderes, einen alten Gegenstand, dann nützt das niemandem was, wenn das bei ihm in seinem Keller versauert. Und deswegen ist es für die Allgemeinheit und auch für die Kreativität anderer Leute natürlich mega geil, dass er sagt, ich nehme das jetzt auf, ich nehme diese, Art, mache diese Arbeit, ich zeige euch, wie ich das gemacht habe, das ist halt sein Ding so, dadurch davon lebt er dann. Und äh, dann kann er das für einen kleinen Preis, für 5 Euro oder was oder generell für alle Kosten zur Verfügung stellen. Und dann hat plötzlich die ganze Welt hat dann irgendein Fundstück aus dem Trödel zur Verfügung. Das finde ich persönlich großartig. Und den Leuten diese Tools in die Hand zu geben. Ich bin sehr für diese Demokratisierung von Entwicklertools generell oder auch von Mitteln, um es Leuten zur Verfügung zu stellen. Und ich finde gerade Musiker, ich finde, ich finde Budget und ähm, Ressourcen sollten kein Hindernis für Kreativität oder für gute Musik sein. Also ich finde, jeder sollte Zugriff auf alle möglichen Sachen haben. Ich finde es schade, dass, diese, dass die Native Instruments Sachen noch relativ teuer sind, aber wir bewegen uns ja schon so langsam in relativ humane Preise und ich finde das nur gut. Wir würden niemals so viele kreative, unterschiedliche Musik hören, die wie heute, wenn wir diese Demokratisierung der ganzen Sachen gar nicht hatten, also äh, um, um das auch <lacht> Und das auch in den richtigen Kontext zu stellen. Absolut. Und deswegen, nicht. also ich glaube, äh, Videospielmusik wird gar nicht existieren ohne Samples. Also ich glaube, dann, dann, das wäre gar nicht möglich bei den Budgets, die wir hätten, oder?
1: Nein, <lacht> Und äh, man sehr schnell ist es so, ah ja, diese Art, Musik zu machen, äh, früher war es besser, weil man musste noch Musiker sein. Da gibt es ja diese ganzen Diskussionen, die letztendlich mhm. für mich auch nicht so spannend sind, weil, wie du sagst, es ist einfach schön, dass so viele Menschen wie möglich auch Musik machen können, auch nicht, Vielleicht wollen sie nicht die Musik auch verkaufen, also, aber einfach Musik machen zu können auf dem eigenen Computer und so viele Möglichkeiten zu haben, sich äh, einfach auch kreativ auszutoben, das alleine ist es ja schon wert. Also mhm. das, äh, Ich denke, das ist genau. wirklich nur eine positive Entwicklung in, in, in dieser Hinsicht. Mhm.
0: Ich denke auch. Ich denke, es ist auch einfach eine Frage der, der Mischung. Ne? Also es gibt so bestimmte Musik, wo ich das ganz geil finde, dass ich jetzt ein original aufgenommenes äh, Streicherquartett höre, weil der Fokus da vielleicht sehr stark drauf liegt und weil die etwas machen, was ich, was ich woanders nicht kriege. Ähm, ich bin... Äh, es gibt so ganz fantastische Jazzbands zum Beispiel, die, die auf eine Art und Weise spielen. Das würde nie jemand am Computer hinbekommen. Das ist ja. diese Live-Energie, die da auch drin ist und so. Das lässt sich auch nicht replizieren. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ich habe vorhin diesen einen Komponisten genannt, der die Musik zu Star Wars Mandalorian und so gemacht hat. Ich komme nicht auf seinen Namen, aber ist das ist nicht der Dude, Olaf den, der ist super. Arnold?
1: Kann das sein? Olaf Ja. Arnold? Oder Ir nein, Ludwig Gordans. So, ne? so. Lu ja. 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 Ich habe es schon die ganze Zeit. Fantastisch. Aber, ja, ja. Fantastisch. <lacht>
0: Ja, ja. ja, es hat ein bisschen gedauert, aber der ja. Typ und die ganze Musik von Star Wars, die er gemacht hat und die ganze Musik von also Tenet und so, die ist extrem digital, aber die funktioniert, weil sie so digital ist, weil da Sachen drin, drin weil da Töne drin sind die man wiederum nicht live erzeugen kann. Also alles hat ein Für und Wider und ja. äh, es ist eine sehr müßige Diskussion eigentlich so. Ja. <lacht> ich, es ist halt nur, es ist halt, ich glaube ich, nur im, im modernen Internet immer leicht zu sagen, so. also manche Leute greifen ja auch einfach nur was auf, eine Kritik auf und wenn sie hören Sample Libraries oder man benutzt Assets in einem Spiel oder so, dann dann ist äh, dann sagen sie, dass ist was Negatives ohne, aber eigentlich genau zu verstehen, was für Implikationen da eigentlich hinterstecken und warum man das eigentlich ja. macht. Für mich ist das eine Demokratisierung. Wenn ich Assets benutze, nur mal kleine Detour, aber das ist etwas, was mich halt, was ich meinen Studenten immer gerne sage. Ich studiere, äh, ich äh, doziere Game Design und meine Studenten hatten immer so ein bisschen Angst, Assets zu benutzen in ihren Spielen. Und ich habe gesagt, ihr könnt in euren Projekten, ihr könnt unmöglich alles alleine machen. Das geht überhaupt nicht. Normalerweise ist das in der Spielindustrie so, dass Menschen sich spezialisieren. Du hast dich jetzt auf Musik spezialisiert, Filippo. Andere Leute machen dann Animationen oder irgendeinen anderen Teilaspekt. Und so, natürlich könnt ihr ein allgemein, solltet ihr ein Allgemeinwissen über alles so haben, wie die grundsätzlichen Zahnräder in der greifen. Ihr könnt aber nicht alles davon machen. Das ist weder gesund noch irgendwie klug. Und deswegen stellt euch vor, statt in einem Studio zu sitzen, wo ein 3D-Artist mit da ist, könnt ihr stattdessen in eine Asset-Library gehen und gucken, ob vielleicht ein 3D-Artist was Passendes für euch gemacht hat. Das ist, ne, statt dass dieser Mensch im Studio sitzt, bietet er euch das jetzt quasi in diesem Store an. Der sitzt irgendwo anders auf der Welt und das ist doch eigentlich großartig. Und ne, du willst einen Hotelraum äh, bauen zum Beispiel und du hast jetzt nicht die Assets für einen Hotelraum, dann Findest du vielleicht jemanden und kannst es mit kleinen Veränderungen in dein, dein Spiel übernehmen und das ist alles modelliert. Und warum, warum ist das was Schlechtes? Es ist, in der Presse haftet dann immer so ein bisschen dieses Schlechte an, so oh, da sind Asset-Flips und so weiter. Und natürlich kann man das auch zweckentfremden und schlecht machen, aber wenn man es gut einfügt, ist es ja nur gut. Und so sehen sehe ich das mit Samples halt auch. Also
1: wenn, wenn das irgendwo aufgenommen wird, warum sollten Musiker das nicht nutzen? Ja, zumal ja wirklich Samples auch. Bestandteile sind, also Noten sind, die man ja dann spielt sozusagen und daraus Musik ja. macht, aber, aber gut, dann gibt es noch die längeren Melodien, die auch Samples eingespielt. also es ist wirklich eine uferlose Diskussion, ja. aber ich denke, äh, eben <lacht> eine gesunde Mischung ja. ist auf jeden Fall nichts Verkehrtes und ich, alle Komponisten, die ich kenne, arbeiten so und wir sind sehr dankbar für Samples, sagen wir so, weil sonst würde vieles ja, einfach nicht machen. Bin
0: ich auch, also geht also ich muss deinen Bandcamp-Account natürlich später noch verlinken, ähm, wo viele geile Sachen drin sind, wo ich nicht wusste, dass du die gemacht hast. Also Fox and Forest und so, äh, Shift Happens ist ein Spiel, an das ich mich gerne positiv zurück erinnere und so. Da sind coole Sachen mit dabei. Und ähm, aber die generell, also auch die da hast du wahrscheinlich sehr, hast du da äh, viel auch mit Samples hauptsächlich gearbeitet oder ist, es, ist es, oder hast du da auch ja. gemischt, also gibt es irgendein Projekt, wo du dann noch ein bisschen experimentiert hast?
1: Ja, also wirklich ganz ganz unterschiedlich. Natürlich äh, für Projekte, die mehr diesen, sagen wir, epischen, orchestralen Sound äh, brauchten, habe ich halt viel Samples benutzt. Ähm, mhm. Für Sachen wie eTora zum Beispiel, da hängt mein Herz immer noch sehr dran, das war ein, äh, indie in Plattformer von vor ein paar Jahren. Und ja. äh, da ist auch so viel Musik rausgekommen, das hatten wir null geplant. Äh, da sind wir auch sehr spät in, mit ins Projekt gekommen und haben dann nochmal das ganze Audiosystem um, umkrempeln müssen sozusagen ähm, mit einer super Hilfe von den Codern dort. Aber das war so ein bisschen ein Höllenritt, aber hat sich ausgezahlt, <lacht> äh, also auch rein emotional ähm, war das, war das super, weil wir hatten sehr viel mit Samples und mit ähm, äh, elektronischer Musik zu tun, also wirklich so on-grid äh, Kickdrums und so weiter. Aber das gepaart mit so ganz viel Mandolinen und sehr äh, zart klingenden, äh, es gab Harfen, es gab äh, Buzukis und all diese Sachen, die, die man eher als filigran betrachten könnte, auch filigran gespielt und mhm. diese also diese super Sündbässe und so weiter und treibende Rhythmen äh, clashten dann so sozusagen gegen diese Live aufgenommenen Mandolinen und all das und das war ein äh, hat so zwei Welten zusammenschmelzen lassen die ich sehr liebe äh, deswegen hängt mir das auch sehr am Herzen auf das Projekt und wir haben sogar man muss sagen den äh, deutschen Entwicklerpreis für Audio gewonnen das das ist natürlich auch toll äh, letztes Jahr dafür Ach, geil und das, war, ja, das war super. Gratuliere nachträglich. <lacht> ja, danke. Na das war. Cool. War super.
0: Es ist, ähm, wo, also jetzt muss ich ja fragen, du hast so viele unterschiedliche Sachen gemacht. Ich gucke ich sie immer rüber auf deinem Bandcamp-Account, wo ich die Sachen sehe und mhm. ähm, diese, diese. Ich meine, du warst jetzt, du warst jetzt in Asien, du hast jetzt Piraten gehabt, du hast äh, Saga of Sins haben wir vorhin noch ein bisschen gescherzt. Äh, du warst <lacht> in Bayern und hast äh, Kirchenglas zerschmettern lassen. Das ist so ein Arcade-Game, äh, wo man, wo man ähm, ja, so gegen so Monster kämpft, die aus Kirchenglas bestehen. Ja. Und äh, es ist äh, also wirklich sehr unterschiedlich. Also, ist dann so dein Prozess, das, ist, das klingt ja auch alles irgendwie komplett anders, ähm, so von, von den grundsätzlichen Klangwelten und so. Ist dann also äh, ich höre das schon so von den Rhythmen und so weiter raus, dass, dass du das bist, also dass das Filippo ist, das ist schon ein bisschen der Stil von der Instrumentalisierung, aber vom Klangbild ist es dann halt, ähm, fühlt sich das schon sehr anders an, so wie du das jetzt gerade auch beschrieben hast, dass man dann auch eher so, das, dass du bald einem Projekt mehr das Mandolino und so mit reingebracht hast mhm. und dieser Selbsterfindungsprozess oder dieses Selbstneuerfinden, ähm, wie streng bist du damit? Also bist du da wirklich so vor jedem Projekt so, ah, ich muss jetzt was komplett Neues machen oder ist das, ist das schon so, dass du dich, dass du da gar nicht so viel drüber nachdenkst und einfach guckst, was für Inspirationen auf dich zukommen?
1: Ja, das ist schon auch ein guter Punkt, weil also zum Beispiel Saga of Sins ist ja der Nachfolger von Fox and Forest, selbes Studio, Bonus Level Entertainment mhm. vom äh, Rupert Ochsner, äh, kennen uns auch ewig schon. Und da war es jetzt zum Beispiel so, bei Saga of Sins haben wir lange diskutiert und überlegt, so ähm, in welche Richtung es gehen soll, aber es war ein Bisschen klarer, wie ich das dann gestalten konnte. Also, ah, okay, du, du willst mehr mittelalterliche Instrumente, aber eigentlich auch mit einem Arcade Touch. Äh, also, mh, probieren wir hm. mh, eben die Sampleries zu benutzen, aber Melodien zu äh, erstellen, die auch auf einem Mega Drive spielen könnten. So, also, also Songstrukturen, die ganz klar <lacht> sind, kurze Loops und so weiter und so fort. Ähm, und dann, dann war das recht, recht schnell klar. Bei Fox and Forest zum Beispiel war das auch ganz interessant, weil das war ja wirklich ein, äh, die Intention war zu sagen, wir machen ein Spiel der Super Nintendo-Ära, ein Spiel für das Super Nintendo sozusagen, äh, was auch auf dem SNES eigentlich laufen könnte. Und da war es dann natürlich ganz spannend für mich, weil ich, ich kenne natürlich diese also auch die hinter technischen Hintergründe und auch wie Super Nintendo klingt, weil ich damit aufgewachsen bin. Aber da war die die technische Vorbereitung natürlich äh, wesentlich äh, aufwendiger, weil da wollte ich einfach Super Nintendo Musik schreiben. Und dann hat man sich halt wirklich äh, einen Sampler ja. geholt, der wirklich auch nur diese acht Stimmen abspielen kann. Und ich habe selbst gemerkt, so ja. ich dachte mir so, ja, das wird schon irgendwie gehen, dann mache ich ein paar Stimmen mehr. Das wird, und plötzlich klang es halt null mehr nach Super Nintendo. Du brauchst diese ja. technische Begrenzung, Sonst klingt es halt wie, wie Chiptune, wie moderne Chiptune, wie auch immer, aber wenn du das wirklich authentisch sozusagen rüberbringen willst, äh, äh, Period correct sozusagen, dann musst du dich an gewisse äh, <lacht> Thematiken halten. Und das, das war ein, eine super ja, Lernerfahrung ja. und das hat so viel Spaß gemacht. Das, das war super. Ja.
0: ja. Ist das, äh, irre ich mich oder ist das mit dem Tracker auf dem Super Nintendo gemacht
1: worden? Ist das wie auf dem Amiga oder hat man ist das ähnlich? Also, das war ja so ein bisschen die Zeit kurz vor, bevor auch Tracker und MIDI sozusagen äh, benutzt wurden. Also ja. Auf dem Super NES war das ist es sogar noch davor. Proprietäre ja. Software und äh, auf dem NES wurde es ja wirklich geschrieben. Ah. Äh, und auf dem Super NES, glaube ich, äh, ja, 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 ja. so wie beim Mega Drive kam dann auch die Möglichkeit, das per MIDI, also per äh, Keyboards einzuspielen und halt diese allgemeine Sprache, die, die wir Musiker ja alle benutzen in den Studios, ähm, aber das war eher also ich glaube die ersten Super NES Spiele auf keinen Fall die waren einfach so rein programmiert mit irgendwelchen ja, ja. die die von Nintendo gemacht oh, wurden krass. Ja, das habe ich dann krass, ey, ja das <lacht> Okay, okay,
0: weil das, weil, weil ich habe meine erste musikalische Erfahrung sind Tracker gewesen, ja. ähm, so Fast Tracker und so etwas, das ist halt Amiga, deswegen habe ich jetzt bei Fox Forest dran gedacht, ich dachte, das wäre eher Amiga inspiriert, aber ja. und Tracker sind, ähm, für die Leute, die das jetzt nicht wissen, sind, ähm, wie sagt man das, äh, ist ein Samp, also man kann sich das ein bisschen vorstellen, wie diese Piano-Rollen, die man äh, früher in diese alten Klaviere reinstecken kann. Ja. Ähm, so funktioniert MIDI in Chrome eigentlich auch, aber es ist so, dass äh, statt äh, eines, ähm, dass die immer so kleine Samples abgespielt werden, also statt ein komplettes Klavier abzuzeichnen, nimmt man nur einen Ton und pitcht ihn hoch oder runter, ähm, mehrere Oktaven teilweise sogar. Und es gibt den Ganzen so, also das funktioniert bei elektronischer Musik hervorragend, wenn man dann irgendwie zum Beispiel eine Bassline oder so hat, da gibt es nicht so große Tonale Unterschiede, aber so bei, äh, weiß nicht, Instrumente klingen meistens nicht natürlich so. Und man sieht eigentlich quasi so eine digitale Rolle, so quasi runterfallen und man gibt die Werte auf diesen Grid dann irgendwie ein. Und da hat man auf einer Mega... Musik gemacht und das funktioniert ganz gut, ähm, weil das nicht so viel Speicher braucht. Also man kriegt lange, also Chris Hülsberg und so, die haben halt früher alle damit Musik gemacht, zu so und so etwas. Äh, Philipp, äh, Philippo nickt, äh, Chris Hülsberg ist, wenn man an Tracker-Musik denkt, natürlich auch so der erste Name, der einem dann so einfällt. Und äh, das ist, ähm, äh, deswegen habe ich da jetzt gerade dran gedacht, und das, aber du hast recht, das ist, es geht ja noch weiter zurück.
1: Ja, ja. Oh ja, selbst Chris Hülsberg hat... Vor, vor allen Dingen, das
0: ja, da, wie viele Stimmen sind das.
1: Ja, also auf dem, auf dem C64 hat der Chris Hülsberg auch fantastische Musik geschrieben. Das war ja zum Beispiel wirklich der ja. Synthesizer vom C64. Da hat er ja wirklich dann... Das ist ja der Magier des äh, Sitz-Chips sozusagen. Da gibt es auch wahnsinnig tolle <lacht> Sachen. Aber, aber eben, also selbst äh, relativ, nicht wirklich neue Spiele, aber etwas wie Unreal zum Beispiel, also es damalige Unreal, wahrscheinlich auch Unreal 2 ähm, oder Deus Ex, das erste, das ist alles mit Tracker geschrieben. Auch ganz, ganz tolle Musik. Ja, wirklich, ja, wenn ja, du ja. diese Sessions aufmachst, sind es halt natürlich riesige Dateien von ja. vielleicht 2,5 Megabyte oder so pro Song. Das ist für uns mittlerweile ähm, unfassbar, dass das alles da drin sein kann. Also Instrumente und die Musik und so das waren halt auch nur vor 20 Jahren ganz andere Hausnummern, da konntest du einfach nicht alles reinballern, was du, was du wolltest, ja. ja
0: man hat halt eine richtige, richtig starke Platzbeschränkung, also gerade auf einer Super Nintendo Cartridge konntest du jetzt natürlich nicht äh, Wave-Dateien daran war überhaupt gar nicht zu denken, das, das war halt größer als die Cartridge und ähm, das sind diese, das, das hat sich, ja das hat sich verändert, das stimmt, Unreturnament und so, das, da wurde früher noch alles mit Trackern geschrieben, ja Du hast recht. Das das ist, ist, man das konnte ist, diese Dateien ja. extrahieren. Also man konnte sie wirklich aus dem Spielordner rausnehmen und in den Tracker-Player reinpacken. Das war ja. quasi, das war quasi alles drin. Ich erinnere mich. Ja. Das war schon ganz geil. Auch auf dem Ace ist. Da war das auch. Das ja, da, ja,
1: ja, das ist auch noch alles mit Trackern. Ja, ja. Ja. Also äh, nach den 2000 ern selbst noch Tracker benutzt. Ja. <lacht> aber sag mal, ja. Also heute Tracker ist es eher eine. Cool ja, genau. Also,
0: ist es, heute sind Tracker tatsächlich eher so ein, also, es gibt schon so, also, ich habe hier einen Polyend-Tracker stehen. Ich will nicht sagen, dass es nicht uninteressant ist. Wahrscheinlich ist es für einige Leute, für Nerds ist es immer noch cool. Um, aber es wird aber heute tatsächlich nicht mehr so benutzt. Also es ist, aber es ist interessant. Also, jedes Mal, jedes Mal geht bei dir quasi die neue, die neue äh, Findung los mit, äh, du gehst du eignest dich wirklich auch jedem Projekt dann irgendwie neu an was auch erklärt, warum so viele unterschiedliche Sachen bei dir im Bandcamp irgendwie zu finden sind. Mhm. Ähm, alles davon klingt immer so ein kleines bisschen unterschiedlich. Gibt es denn so eine, so eine verrückte, irgendwie auch etwas, gibt es denn auch so diese glücklichen Unfälle neben dem Hund, also, also äh, Hund, der im Hintergrund bellt, also gibt es auch so Sachen, wo du nicht mitgerechnet hast, wo du am Ende des Projektes irgendwie rauskommst und sagst, wow, jetzt ich nicht gedacht, dass wir da hinkommen. Also bei Shadow Gambit habe ich schon rausgehört, ja. mit dem Chor und mit dem Hund im Hintergrund, aber vielleicht gibt es eine andere Situation, wo du sagst, das hätte ich nicht gedacht, dass wir das, dass wir das so hinkriegen oder dass die ähm, hast du vorher nicht dran gedacht und das ist so so ein glücklicher Zufall gewesen.
1: Ja, also da musste ich auch noch mal an die Tora denken, ähm, ja. dieses Zusammenspiel einfach auch äh, innerhalb der Levels machen wir sehr viel mit dynamischer Musik und so weiter, aber äh, da war da war es überraschend für mich zum Beispiel zu sehen, wie wie groß diese äh, diese Kluft sein kann zwischen zwei äh, Klangästhetiken und da hatte ich natürlich ein bisschen Angst zu sagen, ja, wenn ich da wirklich diese mhm. diese da reinballere äh, und dann nur da oben diese diese Gitarren spielen lasse, das wird doch das wird doch niemals nie aufgehen so von wegen, aber ich habe es dann trotzdem probiert <lacht> und äh, tatsächlich dann habe ich gemerkt, wenn wenn du das als Intention durchziehst, dann ähm, Bekommt es so eine eigene Sprache? Aber du musst ja ganz, also ich musste da ganz klar sagen: Okay, das, das mache ich jetzt und äh, ich spiele selbst auf, auf diesem super krassen Synth -Layer noch nochmal diese, diese Mandoline drauf. Schauen wir mal, was passiert. Und mh, das hat mich schon überrascht, dass es so aufgehen konnte, so, dass es so geklappt hat. Ja. So spontan fällt mir ja, das, ja, das ja. ein.
0: Manchmal, manchmal weiß man es einfach nicht, ne? man muss einfach Sachen durchprobieren. Ja, ja cool. das sowieso. Das, ähm,
1: <lacht> ja.
0: Wie, wie, wie ähm, siehst du denn so, vielleicht so, also ein bisschen auch so als abschließende Frage, diese so generell Videospielmusik, so ähm, was die Wahrnehmung in der Zukunft angeht. Also wir werden immer wieder äh, Videospielmusik natürlich haben. Das ist ein Bereich, der jetzt nie weggeht. Es wird ja sogar tendenziell so sein, dass wir mehr hören als vorher, weil äh, wir durch die, wie gesagt, durch die Demokratisierung der ganzen Tools und so auch mehr Spiele entdecken und so und Spiele entwickelt werden, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die, ähm, dass diese Wahrnehmung von Musik noch ein bisschen Ausbaufähig ist. Also es gibt mir da, es gibt so eine kleine Gruppe, die das Ganze sehr ähm, auch außerhalb des Spiels als eigenständiges Werk dann irgendwie wahrnehmen und die kaufen sich dann zum Beispiel Schallplatten und so. Hm. Ähm, so Backscreen Records zum Beispiel, die veröffentlichen dann ja auch wirklich ausschließlich dann Musik. Von, äh, von Spielen auf Platte und sowas und es gibt halt viele Leute, die das auch würdigen und ich habe auch das Gefühl, dass es äh, natürlich bei einigen Leuten auch als wichtige Komponente irgendwie von Spielen irgendwie ankommt. Ich habe aber trotzdem so ein bisschen den Eindruck, dass bei, äh, gerade wenn es so um Gespräche mit Komponistinnen oder so geht, und das ist auch nicht exklusiv bei Spielen so, ist auch bei Filmen so, ähm, dass da relativ wenig Interesse herrscht, herauszufinden, was machen Komponistinnen eigentlich. Ne? Also alle wissen, was Popmusiker machen und wenn irgendwie, ich weiß nicht, eine ein großer Popmusiker, eine große Popmusikerin neues Video plant, neues Video dreht, dann wird da immer eine große Show drumrum gemacht und so. Aber ich habe das Gefühl, dass so ähm, Videospielkomponistinnen und äh, Filmkomponisten so ein bisschen im Hintergrund operieren und äh, deren Arbeit nicht so richtig wahrgenommen wird. Und ich frage mich manchmal, warum das so ist. Also, weil es ist ja so, wenn du bei Spielen Musik weglässt oder das Spiel, die Musik im Spielen, wie du sagst, nervig ist oder irgendwie schlimm ist oder so, dann fällt es den Leuten natürlich sofort auf. Dann ist es so, dass es dann sofort irgendwas ist, wo man, das man sofort kritisieren kann. Aber trotzdem... Aber gleichzeitig, äh, wenn die Musik präsent ist und sie ist gut, dann wird sie in allerwenigsten Fällen wahrgenommen. Es gibt also wenig, nicht so viele, auch in Kritik, auch in der Spielepresse, nicht so viele Leute, die dann so auf die Musik eingehen. Man liest viel übers Gameplay, man liest viel darüber, ne, wie so ein Spiel strukturiert ist, aber oft relativ, also selten was über Musik. Und warum ist das so, so aus deiner Sicht? Als Mensch, der von Musik lebt und der Musik auch lebt und so, wie, was glaubst du, woran liegt das?
1: Ja, also ich glaube, <lacht> Es ist zum einen so, dass man, dass sie nicht wahrgenommen wird, und zum anderen stimmt es auch, auch gar nicht. Also sagen wir so: Ich denke, ja. äh, vor allem, wenn wir sind ja jetzt schon eine Generation, die mit Videospielen aufgewachsen ist. Und ich denke selbst diejenigen, die am wenigsten gespielt haben, wenn sie sich an was erinnern, dann ist es die Musik, die eine Titelmelodie oder irgendwas. Ja. Das ist ja auch bei äh, Zeichentrickfilmen zum Beispiel. Wir haben in Italien. Ich bin ja Italiener. Wir haben eine wahnsinnige Zeichentrickfilmkultur bei uns, äh, mit äh, japanischen Zeichentrickfilmen mm. besonders. Und ähm, wenn man jetzt Freunde fragt, so ja, weißt du noch, was du gesehen hast, ja, natürlich, und dann singen sie dir einfach diese Öffnungsmelodien vor, und sie haben keine <lacht> Ahnung mehr, worum es ging. Ja. In dem, in dem ganzen Zeichentrickfilm. Die wissen vielleicht nur, ja, das, das sind die Hauptcharaktere, was die da machen, keine Ahnung, aber hier ist der Song. Ich kenne ihn auswendig und ich glaube, das passiert ein bisschen auch bei, bei Games. Ähm, das zum einen und ich denke, äh, ich habe schon das Gefühl auch, wenn man so über auf YouTube schaut und ähm, generell Kommentare liest und so weiter, dass das schon auch stärker vertreten ist. Jetzt Leute, die die diese Musik lieben, also einfach einfach Leute. Ich rede jetzt noch nicht von Presse, ähm, die das hervorheben und auch wirklich mhm. feiern. Das habe ich. Ich habe persönlich das Gefühl, dass es eher eher wächst schon. Auch YouTube-YouTube-Kanäle wie zum Beispiel der Marco Meatball, das ist so ein äh, opera mhm. singer der so äh, Streams macht, wo halt einfach spielt, aber die Musik halt wirklich feiert, das ist auch super, super toll. Und der hat ganz viele Subscriber. Von daher denke ich, das, das wächst so ein bisschen. Was die Presse angeht, da bin ich ganz bei dir. Ich finde es einfach teilweise peinlich, dass man, aber nicht nur, weil ich das mache, aber ja. das ist einfach nur Audio, also nicht ja, nur ja. die Musik, einfach nur Audio ansprechen, also die, die Sprachausgabe, die Soundeffekte, die Musik und wie es alles zusammenkommt, sollte eigentlich immer in einem Review dabei sein. Und nicht nur, weil man gern dann liest, dass es alles so super ist, gern auch kritisieren, aber dass es ignoriert wird, ist halt schon ein Manko. Das ist wie wenn man sagen würde, ja, die Grafik ist hübsch und Gameplay, ach, ups, habe ich vergessen. Äh, ich denke, dass da ist halt wirklich so ein Eckpfeiler ja, ja. ist von einem Game, äh, sehe ich wirklich nie einen Grund, äh, dieses Thema halt gar nicht anzusprechen. Das, das macht einfach keinen Sinn. Das da bin ich komplett bei dir. Und äh, da muss ich sagen, auch jemand wie, äh, wie heißt er, ACG, äh, ich weiß nicht, ob du den kennst, der macht ja auch Game mhm. und der mhm. äh, hat dedizierte Audiosektionen, wo er wirklich durchspricht und, und Beispiele bringt und so weiter. Ähm, ich finde, das ist halt so, das sollte der Goldstandard sein für jedes Review, weil wieso auch nicht? Ja. Ich mein, ja. du, du beschäftigst dich als Spieler stundenlang mit diesem, mit diesem Produkt, mit diesem Titel und es sei denn, du machst halt den Ton komplett aus, äh, aber du, du hörst ja dann auch, dass äh, schon allein die Sprachausgabe wirst du ja wohl hören, also in den meisten Fällen. Um, und das halt komplett zu omitieren, ja. finde ich komisch irgendwie, ja, ich weiß gar nicht, wieso das, wieso das ist. Es ist, das ist seltsam, ich
0: finde das auch seltsam vor dem Hintergrund, weil, weil Spiele sind momentan das Medium, wo alle Kunstformen zusammentreffen, ja, also da sind, da ist all, also alle möglichen, äh, jegliches künstlerisches Schaffen, das du dir vorstellen kannst. Angefangen vom Modellbau von Leuten, die Charaktere modellieren und das dann auch auf dem Schreibtisch dann noch stehen haben als Modell, bis hin zu Leuten, die zeichnen und Leute, die schauspielen und Leute, die ähm, Bewegungen aufnehmen und Leute, die Soundeffekte kreieren und weiß nicht, Geschichten schreiben. Es ist jeder, je, jede Kunstform kommt bei Spielen zusammen. Also bei Film ist es auch schon so, plus dass bei Spielen noch die ganzen... Die Coder dazukommen. Code ist ja auch eine Form von Kunst und natürlich noch die Interaktivität. Also du hast wirklich, bei Spielen kommen alle zusammen. Also kommt natürlich aufs Spiel an, ist nicht bei jedem Spiel so, aber kann, bei Spielen können alle zusammenkommen. Es ist die größte Kunstform, die wir momentan auf dem Planeten haben, weil sie das Potenzial hat, alle zu vereinen in einem einzigen Projekt. Wenn wir jetzt sowas wie relativ durchschnittlich großes Spiel irgendwie haben, dann sind da, da ist wirklich jeder Bereich irgendwie mal angefasst worden, der irgendwie was zu tun hat. Natürlich gibt es den Fokus bei anderen Kunstbereichen. Filmer machen dann 100% Film, aber du kannst die Filmleute natürlich auch bei Spiel mit reinholen. Und dann ist es so seltsam, dass wir Besprechungen haben, die sich nur auf den interaktiven Teil konzentrieren. Ähm, und sagen, ähm, und diesen natürlich macht das, macht das den größten Teil aus. es macht ein Spiel aus, die Interaktivität. Aber Spiele sind ja irgendwo auch ein Kunstprodukt. Und vor allen Dingen äh, Musikerinnen, die an dem Spiel arbeiten, haben auch einen komplett anderen Background und einen ganz anderen Ansatz und auch einen kulturellen Hintergrund als Menschen, die zum Beispiel klassische Filmmusik oder so machen. Also deren Musik, haben wir jetzt auch so in der letzten Stunde so ein bisschen etabliert, deren Musik funktioniert ja auch anders Und man denkt anders, wenn man Spielmusik entwickelt. Und man hat auch ein ganz anderes Instrumentenset und so weiter. Also Spielemusik, ich würde behaupten, Spielmusik kann man schon von anderer Musik unterscheiden. Und ähm, selbst bei Sachen, die dann auf Bühnen gespielt werden. Da gibt es ja zum Beispiel der Komponist, also der, die Musik von Ne Automata ist ja zum Beispiel super bekannt. Mittlerweile, ähm, der Komponist fällt mir jetzt gar nicht ein, aber der macht super gute Sachen. Und das sind das sind Sachen, die jetzt mittlerweile auch auf der Bühne irgendwie gespielt werden, ähm, mit, einem, mit, mit einer Oper und so weiter und so fort. Und aber du, du siehst diese Bühnenschau und du hast aber sofort diese Gaslupen im Hintergrund. Ne? Also die Musik ist sehr stark auf Loop basiert. Die ist, weil die Musik, die Stücke, die auf der Bühne auch gespielt werden, das sind tatsächlich auch Sachen, die ähm, die auch bei Bosskämpfen zum Beispiel auch äh, gespielt worden sind. Du merkst es einfach. Wenn du weißt, woher das kommt, weißt du, hast du dann auch direkt diese Interaktion im Hintergrund. irgendwo da. Und das macht die Musik nicht schlechter, es macht sie umso besser. Da ist so eine Dynamik drin, die du so von der normalen äh, oder von, von üblichen Opernstücken nicht kennst. Die sind anders strukturiert, die haben eine etwas andere Dramaturgie. Und dann kommt diese Game-Dramaturgie -Drama mit rein, ne, durch diese Interaktion und durch die Levelstruktur. Und plötzlich ist es auch für Leute, die... Die, denen Spiele völlig fremd sind, was, was Neues. Also Spielmusik kann ja durch ihre Struktur und durch die Art und Weise, wie sie gemacht werden, trotzdem auch andere Kunstbereiche bereichern irgendwo. Das, also Es geht halt wirklich über Spiele hinaus. Ne? So wie wir andersherum vielleicht Filmmusik hören, wir hören, wir haben ganz oft Hans Zimmer, aber es ist das einfachste Beispiel, wir hören Musik aus Dune und man, merkt, man weiß, das ist für Bilder im Kopf gemacht, aber diese Musik kann ja auch ohne, dass du den Film gesehen hast, und ich habe zum Beispiel den Soundtrack von Dune von Dune gehört, bevor ich den Film überhaupt gesehen habe und trotzdem hatte ich sofort Bilder im Kopf, weil diese Musik eine Geschichte erzählt, ne? weil da eine Story in der Komposition an sich drin ist, die auch ohne diesen Film funktioniert. So. Also die Musik erzählt an und für sich schon eine Geschichte und jeder Bereich hat dann so ne, seine eigene Dramaturgie, auch Popmusik hat eigene Dramaturgie, alles hat so, alles erzählt auf eine ganz eigene Art Geschichten und ähm, ich finde es das schade, dass das nicht weiter erforscht und wahrgenommen wird und dass man zumindest nicht auch, auch in der Presse, man muss ja nicht, wenn jetzt nur zwei Seiten da sind, um so eine Review zu schreiben, das gibt ja verschiedene aus redaktionellen Gründen verschiedene Gründe, warum man jetzt nicht vier Seiten und dann noch Musik und so, das ist in Ordnung, aber dass man dann nicht öfter mal so einen Special-Artikel rausbringt und sagt, die Musik von diesem Spiel ist so entstanden oder Deshalb funktioniert Musik und so, und ich weiß das. Deshalb weil ich das immer wieder pitche. Also ich, ich schreibe halt selber auch ab und zu einen Artikel für die Presse, und ich habe so oft ähm, Musik gepitcht, und es ist ein einziges Mal ist mir das gelungen, das durchzubringen. Und es ist irgendwie komplett untergegangen in den ganzen anderen Artikeln, wo es um, weiß ich nicht, Lootboxen und so einen Scheiß ging. Also, und das ist schade. Also irgendwie, und ich glaube, dass es viele Leute interessiert. Man liest diese Kommentare unter YouTube, genau wie du sagst. Da gibt es auch so ähm, Pianisten zum Beispiel, einen Jazzpianisten, der öfter mal auch Spielmusik irgendwie untersucht. Feld, mir fällt sein Name nicht ein, McDonald oder sowas. Und in den Kommentaren sind halt ganz viele Vorschläge: schau dir diese Musik an, schau dir das an und so weiter und so fort. Die beim Publikum ist das auf jeden Fall da, sonst würden sich ja auch die ganzen Schallplatten und so weiter auch nicht verkaufen. Ja. Und äh, da ist irgendwie so ein Gap, ne? Da ist irgendwie so zwischen der zwischen Presse und, und der Wahrnehmung bei den Leuten auch irgendwie so ein so ein Gap, so ein Gap irgendwie mit drin wird, irgendwie
1: nicht intensiv genug besprochen. Ja, wobei, also das, was du angesprochen hast, ist mit der, im Schatten äh, arbeiten, das ist teilweise nicht mal so so schlimm. Also ich denke, mhm. Popstars haben mit anderen Dingen zu, zu, zu kämpfen, sozusagen, ja. ich denke letztendlich, wenn man so einen Beruf macht, wie auch zum Beispiel Soundeffekte kreieren, das sind äh, der Philipp, mein, äh, mein Kollege äh, und guter Freund, ich meine, da könnte man ja stundenlang zeigen und und erzählen, was er da alles macht und in seinem Studio liegen 50 Paar Schuhe und alles Mögliche zerschlägt er da und so. Das ist ja wirklich eine wahnsinnig schöne Kunst und das ist ja noch viel obskurer als Musik. Ähm, aber ich glaube, ja. vielleicht ist man fast ein bisschen äh, eben, das ist wieder so ein Stealth, Stealth Moment irgendwie. Man weiß, man, man macht es und ist ein bisschen im Schatten und äh, das kann auch ganz schön sein, ähm, das ist, liegt ein bisschen vielleicht in der Natur der Sache auch, dass man ein bisschen im Hintergrund selbst für mich jemand wie Thomas Newman, der Komponist von jetzt den letzten james bond Film und uh, American Beauty damals und so, hm. unfassbarer Typ, aber wenn du auf den ähm, Straßen läufst und sagst so, hey, nenn mir, äh, sag mir, was Thomas Newman für Musik gemacht hat, das ist wahrscheinlich, die allermeisten sagen, keine Ahnung, aber das ist dann vielleicht auch nicht so schlimm. <lacht> es ja. nee,
0: hat ja auch Vorteile dann nicht so sehr, im also gerade als dann spricht die Arbeit eher für dich ja. als, äh, als deine Persönlichkeit und so. Das ist dann, ist halt, wenn du irgendwann so diesen Rockstar-Status erreichst, das ist vielleicht auch nicht so gut. <lacht> ich glaube, ja, also dann, das kann man...
1: Ja. Dann, äh, dann
0: haben die Leute natürlich auch eine gewisse Erwartung, ne? oder? Also dann erwarten die Leute auch immer irgendwie was von
1: dir. Ja, wenn es halt ähm, dann mehr um, ja. um die Person geht, aber wer weiß, ja, ich glaube, äh, das wird ein Problem sein, was, äh, was man als Games komponist in den meisten Fällen nicht haben wird, sagen wir so. In den ja, meisten glaube,
0: Fällen nicht hat und selbst die Leute, die schon Rockstars sind, also mir fällt da zum Beispiel Akira Yamaoka ein, von, der den Silent Hill Soundtrack und so komponiert hat, der ist ja quasi ein Rocker ja. und äh, tritt auch so auf der Bühne auf, aber ich glaube, der hat auch jetzt nicht so einen großes Problem, dass der, der kann, glaube ich, noch sich normal durch die Öffentlichkeit bewegen, ja, 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 ohne dass der genau. angefallen wird. Also ich glaube, aber vielleicht sind die, sind sind ähm, ist, es, ist es auch so, dass in diesem Bereich dieser, ich glaube auch so ein Babu Omatsu, der, ich war auf so einem Konzert in, in Köln und da kam der halt rein, da war der Gast, ne, also er hat sich jetzt nicht selber dirigiert, sondern hat dann halt das Gast da gesessen und dann haben die Leute halt geklatscht, wussten, wer er ist, so, er hat sich verbeugt und dann war auch gut also da, das ist ich, also das hat, das hat soweit dann auch gereicht. ich da ein paar Autogramme gegeben, aber ich glaube, der ist jetzt, der konnte auch ganz normal sich bewegen. Ja, ähm, und das ich glaub, ist ja so, auch Das schön. Ist so das, was man will. Gibt es denn irgendwas äh, für, ja, gibt's denn irgendwas für die Zukunft, was du gerne nochmal probieren willst? Also jetzt hast du schon so viele unterschiedliche Genres ausprobiert gibt irgendwas, wo du sagst, das, also, es gibt hypothetisch gibt es jetzt so die freie Auswahl zwischen den Projekten und es gibt irgendwas, wo du sagen würdest, das würde ich so gerne mal ausprobieren.
1: Hm, ja, das ist ein guter, eine gute Frage. Hm. Ähm,
0: ist auch so, dieser, falls das nämlich jetzt zufällig jemand hört, ne, der jetzt ja, Spiele entwickelt, dann kann Gut.
1: man vielleicht den Telefon mal fragen. Ich muss sagen, was ich halt jetzt noch gar nicht gemacht habe, obwohl ich ein Fan des Genres bin, ist Horror. Apropos, du hast mir auch gesagt, dass du eigentlich ein Horror-Fan mhm. bist. Und das muss ich sagen, bis auf so einen ganz kleinen ja. Prototypen, den wir damals mit Mimimi aber vor 500 Jahren gefühlt gemacht haben, habe ich wenig, wirklich so ganz, also was heißt wenig, ich habe noch nie ein wirklich ganz klares Horrorspiel gemacht, so mit der Intention, so Horror-Genre. Um, ob es jetzt Science Fiction ist oder irgendwas anderes oder das, das wäre gar nicht mal so wichtig. Also ich das fände ich sehr spannend. Also das Horror-Genre mal zu erforschen als Musiker, ähm, weil das ja auch so wieder so voller Klischees ist, aber gleichzeitig auch so viel Potenzial hat, um etwas neu zu erfinden. Also das fände ich sehr spannend. Ja. ja, das, da gibt, ich glaube, das ist auch relativ
0: unerforscht noch Horror, weil. Dieses Jahr kommt zum Beispiel das äh, Remake von *Lone in the Dark raus, ne? Das, mhm. glaube ich, kommt im Oktober oder so. Ja. Also das ist die Neuauflage von dem einem der ersten Survival-Horror-Spiele überhaupt und da habe ich ein Making of gesehen, wo die mit Jazzmusikern
1: mhm.
0: äh, Horror-Soundtracks aufgenommen haben, also später irgendwie 1930 mhm. oder 1920 irgendwas und äh, in dem Bereich ich glaube, das ist New Orleans, wenn mich nicht alles täuscht, wo dann auch sehr viel Jazzmusik vertreten ist und die haben sich gedacht, ja, anstatt jetzt den klassischen Orchester-Horror-Sound zu nehmen, den man jetzt von so einer Art von Spiel erwarten würde, lass uns doch was nehmen, was auch wirklich zu diesem Setting passt und so mhm. und dann haben die sich da wirklich in den Dachboden eingeschlossen und äh, so eine so ne Mischung aus äh, Free-Jazz und, und Horror-Sounds irgendwie gemacht. Also immer, wenn was Gruseliges passiert, hörst du auch wirklich so, so eine Trompete, die dann irgendwie durchgespielt wird. So. Das ist super faszinierend. Yeah. Und yeah. als ich das gesehen habe, ich, weil, das ist meine Spannung. Also ich hätte mich eh auf das Spiel gefreut, aber das hat meine Spannung auf das Spiel nochmal erhöht, weil ich jetzt weiß, dass die sich bei der Musik auch so viel Gedanken gemacht haben. Weil die alten Alone in die klangen alle sehr klassisch-orchestral. Und ich finde solche Experimente extrem cool und ich glaube, man kann da viel machen. Ähm, da ist sicherlich noch sehr viel Potenzial nach oben. Also Jetzt, wo du das so sagst, würde ich jetzt auch wäre ich auch sehr gespannt, wie du ein Horrorspiel komponieren würdest, nachdem ich jetzt Shadow Gambit und äh, Shadow Tactics und sowas alles noch äh, gehört habe. Das stelle ich mir extrem spannend und interessant vor. Ich bin hier. Oh, bitte, ja. bitte. Jetzt, wenn das irgendjemand hört, wenn das irgendjemand hört, bitte, <lacht> bitte Filippo mal auf ein Horrorspiel dransetzen. Das, ja, das wäre cool. Ja, würde das würde ich gerne mal hören.
1: Das <lacht> ja, mein, ich sehr, sehr cool. Ja.
0: Sehr geil. Ja, ähm, jetzt haben wir äh, so ungefähr eineinhalb Stunden gequatscht. Ich glaube fast, dass wir, <lacht> mir fällt jetzt nämlich gerade tatsächlich äh, nichts ein, außer jetzt erstmal zu sagen, vielen Dank, äh, dass du so lange mit mir geschnackt hast über, über das Thema. Ähm, man muss dazu sagen, wir hatten ja noch so einen 10-Minuten-Vorlauf, weil unser blödes Mikrofon nicht funktioniert hat. Wir haben, äh, also das kommt noch mit dazu, wir haben hier so, es ist immer so, die ganzen Geräte, die professionellen Autogeräte wollten nicht ganz mit zusammenarbeiten mit unserem Aufnahmetool. Ihr findet den Soundtrack von Shadow Gambit auf dem Bandcamp-Account von Filippo, den verlinke ich hier natürlich an dieser Stelle, da findet ihr auch die ganzen Sachen, die er in der Vergangenheit gemacht hat. Also zum Beispiel die Musik zu Desperados äh, 3 und den Add-ons oder äh, Fox and Forest, äh, The Last Tinker und noch ein paar Sachen, die davor sind. Shift Happens, äh, ein Spiel, das ich sehr mochte. Wusste ich gar nicht, dass du die Musik dazu gemacht hast und noch ein paar andere Sachen. Und ähm, die äh, und natürlich Shadow Gambit kommt, also bei der Aufnahme ähm, nehmen, kommt das Spiel morgen raus, aber wenn dieser Podcast erschienen ist, wird es wahrscheinlich schon seit äh, einer Woche oder zwei raus dann. Ich weiß nicht genau, wann wir den senden, aber auf jeden Fall im August, äh, Anfang September. Und da ist Shadow Gambit für alle Plattformen, glaube ich, ne? oder ist es nur PC erstmal? Ne?
1: Genau, ja, PC ähm, äh, und die Konsolen, ja, PS, PS5 und Xbox, genau. Genau. Kommt alles morgen gleichzeitig raus. Switch aber nicht, ne? Also, Switch leider nicht, nein, das ja. klappt nicht, ne?
0: Ja, das muss man, muss man leider immer, muss man immer extra fragen, ob die Switch. Ja. <lacht> aber die Okay, cool. Ähm, aber diese, ja, und schaut unbedingt mal rein. Also ich glaube, die Leute, die die Shadow Tactics und ähm, Desperados machen, die dürfen, die können, glaube ich, blind mal drauf gucken, oder? Also ich habe jetzt Auf. das Spiel noch nicht angespielt, aber ich glaube, in diese Richtung.
1: Auf jeden Fall, ja. Also mir muss ich sagen, liegt es auch immer daran, äh, das nochmal zu erwähnen, dass dieses Genre, ja, von Mimi wirklich ähm, von den Ta Toten auferweckt wurde. Und, ähm, bei, bei Desperados ja. war schon die Intention ein bisschen äh, zu modernisieren, Shadow Tactics hat es ja auch schon gemacht, aber etwas Neues herauszufinden, aber bei Shadow Gambit ist jetzt wirklich dieser, dieser Sprung, finde ich, gelungen zu sagen, wir haben das Genre ein Stück weit weitergebracht und sowas sagen zu können ist einfach, ja, schon eher selten, dass sowas klappt und äh, bin sehr gespannt, was ihr alle davon halten werden. Auf jeden Fall, die Musik äh, ist ähm, auch von Vor meiner Seite sehr, ähm, ja, wie kann ich sagen, ein äh, emotional ganz, ganz wichtiger Höhepunkt jetzt und bin schon sehr, sehr froh, dass es morgen rauskommt. Hm. Ja, auch eigentlich, war eigentlich so es, es fühlt
0: sich auch geil an, was zu shippen, also was rauszubringen, äh, was dann, und dann die Reaktion dazu warten. Aber das, was ich gesehen habe, also ähm, ich bin ich bin in dem Taktik-Genre richtig mit drin, aber ich habe Leute gefragt, äh, die das, ich habe halt Shadow Tactics gespielt, ähm, und äh, fand das schon, also als jemand, der keine Ahnung oder sehr wenig für solcher Spiele spielt, fand ich es erstaunlich einsteigerfreundlich und zugänglich. Das war so das Ding. Also, ich bin eigentlich auch tatsächlich eher der Action-Spieler und beim Horrorspiel und so sind ja auch meistens ähm, eher so Action-Sachen oder Adventure. Und äh, bemerkenswert fand ich halt eben, dass Mimimi es geschafft hat, das so konsolentauglich zu machen. Mhm. Ich sitze dann halt vor meiner Playstation und kann halt irgendwie so ein Taktikspiel spielen. Und das hat wirklich gut funktioniert. Das hätte ich nicht gedacht. Und mich hat dieses Asien-Setting, also, ich komme aus Thailand, deswegen interessiert mich so etwas grundsätzlich immer. Und da habe ich dann, das fand ich super spannend, dann überhaupt so etwas dann zu sehen, so umgesetzt. Und an Shadow Gambit finde ich dieses Piratenszenario einfach geil und unverbraucht. Also Piratenspieler gibt es gar nicht so oft, wie man denkt. Also man denkt zwar immer, Monkey Island ist präsent, aber es ist gar nicht so präsent auf diesem Planeten Piraten Games. Auch Piratenfilme gab es früher natürlich mal, aber außerhalb, aktuell jetzt außer Flucht der Karibik gibt es halt eigentlich nichts. Und ähm, deswegen ist es irgendwie so ein Genre, wo ich glaube, dass man, dass man da noch viel rausholen kann. Und als Pirat schleichen, als Geisterpirat auch noch, geil. Also ich stelle mir das, ich stelle mir das super spannend vor. Was ich richtig gut finde, das nochmal mal so ähm, von außen betrachtet, falls ihr noch nichts von dem gehört habt, das Piraten, das ist auch so ein bisschen, es hat so einen leichten Voodoo-Touch irgendwie auch, der mich so ein bisschen an Monkey allen erinnert. Also die Farben sind sehr, sehr, ähm, sehr viel Grün, äh, sehr bläulich, sehr Lila. Ähm, man hat, es hat so diesen leichten Magie-Voodoo-Touch irgendwie so mit drin, der mir sehr gut gefällt. Also sieht karibisch aus, aber es sieht jetzt nicht so aus wie Assassin's Creed Black Flag, ähm, wo das Ganze eher so rustikal ist und so einen realistischen Look hat. Sondern es geht schon so ein bisschen leicht von den Farben in so eine leichte Fantasy-Richtung halt auch, ne? dadurch, dass ihr auch Geisterpiraten habt, oder? Total, treff Ich ja, treffe es
1: ja. jetzt gut. <lacht> Absolut, ja, ja, nein, das, das war ja auch dieser äh, wirklich Befreiungsmoment für die Game-Designer, zu sagen in Desperados gab es ja schon eine, äh, eine Figur, die so ein bisschen zaubern konnte und hier haben wir halt die komplette mhm. Crew, die wirklich komplett in das äh, Fantasy-Setting geht und als Game-Designer kann man sich da mit den ganzen Skills und äh, den Möglichkeiten, die sich da auftun, komplett austoben und ich glaube, alle wollten das schon. Also, die haben wirklich äh, sehnsüchtig darauf gewartet, dann eine Crew haben zu können, die jetzt nicht unbedingt der Realität sozusagen unserer Realität äh, entsprechen muss. Und äh, ich denke, es ist halt super mhm. aufgegangen, weil es ist äh, in diesem Sinne ist das Gameplay noch viel äh, bunter und reicher geworden durch diese, durch diese neue Freiheit, die man so ergattern konnte mit dieser Piratencrew. Ja, ja, ja. Und es hat dich, und es hat dich musikalisch ein bisschen befreit.
0: Absolut, ja. Und Kann man auch ich sagen. Meine,
1: nicht um nochmal in einen Detail zu versenken, aber da jedes Crewmitglied auch aus anderen Ländern, aus einem anderen Land stammt und so weiter, hat jedes Crewmitglied sein eigenes Instrument. Und äh, jeweils auch Songs dazu. Äh, ah. Und äh, das war auch ein Highlight, muss ich sagen, der der Musikproduktion, sich da erst einmal das äh, Instrument auszudenken und es dann auch äh, natürlich zu spielen in Songs zu verweben, in die Cutscenes zu bringen und so weiter. Das, das war richtig schön. Ja. Also es gibt von der... Ja, äh, das ist, äh ja. Vom Doodlesack bis hin zur spanischen Gitarre äh, oder einem Marxophone, das irgendwie halbwegs von uns gebastelt wurde. gibt es alles Mögliche.
0: Geil. Ähm, also die, hat, die Figuren haben auch wirklich alle ein Theme. Also die, die haben, jeder hat so einen eigenen, eigenen Wiedererkennungssong sozusagen, eigene Wiedererkennungsmelodie plus ein Instrument genau Oder genau
1: es gibt so sogenannte also, Character Missions ja. so, in denen man dann die Charaktere besser kennen kann und da spielen dann ihre mhm. Songs auf den Inseln die man die man schon besucht hat teilweise ähm, genau und das äh, das muss ich sagen ist auf, auf jeden Fall ein Highlight für mich auch von dem Soundtrack ähm, dass dass das noch ein vielfaches bunter wird alles das ist geil ja da habe ich jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht
0: über diese Frage aber das macht ja Sinn ne also du diese Crew, die sollte ja ans Herz wachsen. Mhm. Ähm, und äh, jede dieser Charaktere, ich habe mal an einem, es fällt mir ein, weil ich 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 habe mal an einem ähm, Prototypen von auch von so einem Taktikspiel gearbeitet. Da ging es um was ganz anderes, also überhaupt nicht um Piraten, sondern um Feuerwehr. Ähm, aber jeder jeder dieser Charaktere, dieser dieses Feuerwehrteams hat so eine, eine ganz eigene ganz eigenen Charakter gehabt und äh, das war also wichtig, dass wir das ähm, visuell auch darstellen. Also das war wirklich, da habe ich eher Charakterdesign gemacht. Aber das, ähm, natürlich kann man so etwas auch musikalisch widerspiegeln und die, die Gedank der Gedankengang ist halt immer, dass du eine Hintergrundgeschichte für diese jeweiligen Figuren immer hast und überlegst, wo kommen die her und so und ähm, das dann spiegelt sich dann visuell in den Figuren wieder. Aber natürlich kann man das ja auch akustisch umsetzen. Ne? Also äh, Instrumente haben ja immer einen historischen Background, also kommen immer irgendwo aus einem bestimmten Land. Und das ist quasi das, was du hier auch gemacht hast.
1: Genau, ja. Ähm, auch da natürlich die Frage, äh, geht man dann direkt an, also spiegelt man das Land wieder oder die, die Epoche oder etwas komplett äh, selbst erfunden ist, was den Charakter halt hervor, hervorhebt. Aber ja, also es war, da hatte ich wirklich pro Charakter einfach einen Musikslot sozusagen, wo ich sagte: Jetzt äh, kann ich mir was Neues ausdenken. Und das war sehr erfrischend auch während der Produktion zu sagen, ah, jetzt mache ich mal was komplett anderes innerhalb von diesem Rahmen, natürlich von den Geisterpiraten und das Schunkeln, das ist natürlich immer dabei. Aber, aber genau, es war immer so ein bisschen ein, ein besonderes Merkmal pro Character dabei. Und natürlich ein Instrument, was sehr stark hervorgehoben wird an diesen Tracks.
0: Ja, ja. hast du denn ähm, ist es, ist, benutzt jeder von diesen Charakteren das äh, Hauptthema oder hat jeder auch tatsächlich seine eigene Melodie?
1: Ja, es ist tatsächlich, es freut mich, dass wir auch noch kurz das Hauptthema ansprechen können, weil äh, das ist wie bei Desperados ein sehr wichtiger Bestandteil. Ähm, du findest es wirklich auch als kleines Atom äh, in gewissen Punkten im Game wieder, äh, eine gewisse Notenfolge. Du findest es äh, durchvariiert und so weiter. Ähm, und auch bei den Charakter-Themen, obwohl sie eigene Melodien haben, die, die für sich allein stehen, aber. Manchmal kommt dann wieder so dieses kleine, diese kleine Notenfolge, die, die dieses alles wieder zusammenwebt. Und ähm, das, das ist irgendwie lustig zu sehen, dass es auch wieder hier passiert ist, dass das Main Theme eines der letzten Songs äh, war, äh, das ich äh, produziert habe. Aber eigentlich Gab's, gab es das ja schon, weil ich alles andere ja schon davor gemacht hatte. Aber das so zusammenzuziehen, ähm, in drei Minuten dann zu kondensieren, all das, was sozusagen in der Musik passiert, das ist so super spät gekommen. Das war vor, äh, weiß ich ja. gar nicht, zwei Monaten oder was. Ähm, und zwei Monate
0: erst, okay. Zwei, drei, ich weiß
1: nicht, also es war, es war ein bisschen knapp, aber, aber das ist einfach so, Es war bei Desperados auch so und es äh, hat hier auch wieder so funktioniert. Und äh, ich hatte auch das Glück, dann mit, ähm, äh, um die Inquisition ein bisschen mh, zu beleuchten und äh, der, der Haupt, äh, mh, äh, dem Hauptbösewicht der Ignatia, äh, das ist ja die äh, äh, Chefin der Inquisition sozusagen, ähm, eine musikalische Stimme zu geben, habe ich mit der Julie Elvin zusammengearbeitet. Die hat für Horizon äh, Sachen eingesungen und so weiter. Ah, ah,
0: Kennst du? Die, die, die kommt auch aus der Schweiz und hat die, die Stimme...
1: Ja, ja. Also, soweit du weißt, sie jetzt in ähm, München. Ich weiß nicht, vielleicht kommt sie aus der Schweiz, aber sie, du kennst wahrscheinlich eben die Horizon-Musik. Ja. Da, da hat sie ähm, mitgemacht. Natürlich, ja. Super nette äh, Person und einfach eine tolle Sängerin. Und die hat dann wirklich ihren Spotlight im, im Main-Theme, wo die ganzen Piraten so ein bisschen weniger schunkeln und plötzlich äh, kommt so die Inquisition rein und... Äh, Sie hat dann wirklich hier freie Bühne sozusagen und das war auch eine ganz tolle Zusammenarbeit und hat das Main Theme schon noch äh, so, so viel äh, vielfältiger gemacht in meinen Augen. Da bin ich gespannt, äh, was du dazu sagen wirst. Ja. <lacht>
0: Oh, bin ich, da bin ich super gespannt. Ich, vor allen Dingen stelle ich mir das jetzt wie so ein Medley vor, bei einem Musical irgendwie. Mhm. Also jeder, dein Musical, dann hörst du eine Stunde lang so jeden Charakter so einmal irgendwie und und dann kommt so dieses Medley, das dann so alles nochmal so zusammenschmelzt, so diese die Kombination von von allen Musikelementen irgendwie mit drin. Aber oh, das stelle ich mir richtig spannend vor. Und wenn das noch so jung ist, dann, aber es macht ja dann vielleicht auch Sinn, dass es dann erst ganz zum Schluss dann auch von dir gemacht worden ist, weil du dann ja diese ganze, das ist ja wie so ein Abschluss der ganzen, musikalischen Reise, die du auch bis dahin gemacht hast, oder?
1: Schon, ja. Es ist halt nur interessant, dass man sagt, die Melodie habe ich dann einfach wieder und wieder verwertet im Sinne von äh, immer, sie schleicht sich so auch selfmäßig ein bisschen rein und so. Und es, äh, es ist dann ganz klar, dass es das ist, dass das Main Theme das ist. Aber wir hatten es nie Sagen wir so abgesegnet, dass man sagt, ah ja, natürlich, das Main-Theme ist fertig ja. und dann, sondern das, äh, ja, es entwickelt sich so in der Zeit bei diesen großen Projekten mh, für mich äh, ganz, ganz auf natürliche Art und Weise, obwohl man sich jedes Mal auch doch trotzdem irgendwie Gedanken macht und sagt so, ja, aber was, äh, ich muss noch das Main-Theme machen und dabei ist es mir, dann ist es mir klar, dass es später <lacht> kommen muss, aber währenddessen stresst man sich total, ich weiß auch nicht wieso.
0: Ja, ja. Ist auf diese, ist diesmal ganz natürlich gekommen. Das ist ja auch ganz, ist doch voll schön. ist doch voll, voll der Rundeabschluss. Ja, voll Herzerwärm, ja. finde ich gut. Also kann ich mir aus musikalischer Sicht total gut vorstellen. Man, man, ist es, wenn, das, wenn das nämlich andersrum ist, ich stelle mir vor, auch manchmal, wenn man so ein main Theme hat und dann ist es ganz am Anfang, dann, dann, schränkt das vielleicht auch ein bisschen ein. Dann ist man irgendwie, ne, dann ist es, dann, dann kann man sich gar nicht so weit trennen. Aber so führt das am Ende, führen alle Fäden dann hm. auch dieses Hauptthema zusammen. Ja. großartig, finde ich gut. <lacht> Schön. Oh, ich freue mich drauf. Ich freue mich richtig drauf, das zu hören. Ähm, also, äh, diese, moment, äh, also es gibt diesen, diesen Soundtrack auch digital als Release, ähm, später. Also, ihr, ihr hast schon den Eintrag äh, auf Bandcamp drauf. Wollte ich nochmal darauf hinweisen, für die Leute, die jetzt zuhören und sagen, ich will es ich unbedingt hören. Kommt das auch gleichzeitig
1: zum Spiel? Also kann man auch gleichzeitig den Soundtrack dann hören, oder? Genau, was jetzt schon äh, da ist, sind die äh, Demo. Äh, es gab ja eine Demo für das Steamfest und da sind die Tracks schon drauf, beziehungsweise es ist glaube ich nur eine Single von einem Song für einen Trailer, den, den ich auch eingesungen habe und auch mit den Mimimis zusammen. Das war auch eine <lacht> coole Aktion. Ich habe einfach das Mikrofon äh, mitgenommen. Geil! bin dann äh, zu mir wie Studio und äh, haben sie so dirigiert und ich muss sagen, sie haben fantastisch gesungen. Es sind ja so knapp 30 Leute oder, oder ja, vielleicht sogar mehr als 30 Leute, aber jedenfalls, da kam so ein Schwall Energie rüber und sie haben super gesungen, schon fast zu gut. Ja, ja. Wir haben einen Durchgang gemacht, so jetzt seid ihr bitte komplett besoffen, weil wir brauchen es so wirklich Piratik und Schunkel <lacht> und so weiter. Und äh, das ist dann auch im Game, gibt es äh, einen Punkt an dem ein Shanty kommt, ein Bestimmtes. Ich will nicht spoilern, aber da, da hört man dann auch das gesamte Team und das war für uns alle einfach super cool und eine tolle Erfahrung. Oh, wie geil. Oh, wie geil. Ich stelle mir das
0: richtig vor. Alle mal versammeln und dann richtig besoffene Piraten da muss man ja auch keine klassische
1: Gesangsausbildung gemacht haben. <lacht> nein, nicht, nein. Sie, sie haben wirklich super, super gut gesungen und ich musste Ihnen sagen, so ja, jetzt machen wir noch einen Durchgang und singt schlechter, bitte. <lacht> sie waren einfach so so schön zusammen. Ja, ja das war echt äh, ein, ein entdecktes Talent. Ja.
0: Aber das, das ist ja total cool, weil ja auf diese Art und Weise sogar das Team irgendwie auf diesen Soundtrack vertreten ist, ne? was ja nicht bei jedem Spiel passiert. Das ist großartig, dass man so auf diese Art und Weise die Leute damit unterbringen kann. Oh, das ist cool. Ja. Die die besoffene Piratencrew <lacht> jetzt auch. Ja, das war mir so großartig. Liebens, ja. Oh, was für eine schöne Geschichte. Ja. Was für eine schöne Geschichte. Ah, großartig. Ja, ich bin super gespannt. Ich bin super gespannt. Also alleine jetzt wegen dem Soundtrack. Also richtig schön, dass du so ein paar Anekdoten jetzt aus der Produktion erzählt hast. Ähm, ich äh, ja. Ja, Michael, ich danke bin, dir. Bin gell, das jetzt so ein bisschen.
1: Ja.
0: ja. Ich bin jetzt gerade, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil mich das jetzt gerade umhaut. Ich stelle mir jetzt nämlich gerade vor, wie diese 30 Leute da sitzen und du stehst dann da mit dem Mikrofon. Und äh, es ja. ist, weil so Musik, Musik machen ist so, also, das ist so, so eine, also man ist viel alleine. Das äh, denken sich viele Leute, wenn man halt Musik äh, entwickelt, dann sitzt man halt viel im Studio und ist halt viel allein. Und da sind solche Momente, wo man dann irgendwie mit so einer Sängerin oder mit einem oder mit einer Crew Irgendwas zusammen macht halt einfach etwas extrem Besonderes. Und deswegen freue ich mich jetzt gerade, dass du das nochmal so erzählt hast. Das vergisst man eigentlich ganz gerne. Also, Musiker machen, sind äh, gerade beim Komponieren in der Anfangsphase und so oft auch, oft halt auch einfach äh, allein in ihren stillen Kämmerlein. Und das, das kann sich manchmal auch ein bisschen an, einsam anfühlen. Und dann dann am Ende dann so diese, ähm, dann heraustreten zu können, die Musik wird irgendwo gespielt oder die Leute begeistern sich für irgendwas. Das ist dann einfach so eine schöne. Belohnungen, die am Ende irgendwie bei rum kommen. Das habe ich bei mir dann auch festgestellt. Du sitzt dann monatelang irgendwie und arbeitest und äh, bist so für dich und äh, das funktioniert auch eine Zeit lang gut, aber du brauchst halt manchmal auch, du brauchst dann irgendwann diesen irgendwann muss es gehört werden ne? und irgendwann muss man, muss man da auch mit anderen Leuten drüber reden und äh, das ist das ist so, finde ich, das schönste Geschenk, das am Ende dann bei rum kommt. Du machst, es ja, du machst es ja nicht nur für dich, sondern du machst es halt auch für andere. Und dann zu sehen, wie Menschen sich freuen oder wie sie auch, auch so in kleinen Teilen mitwirken können und sich dann, dann stolz darauf sind, das ist richtig, richtig großartig. Deswegen freut mich das jetzt gerade. So eine schöne Abschlussanekdote mit den 30 Leuten, sehr cool. Ja, ja ähm, ich, mir fällt jetzt leider keine andere Frage ein, Philippo, weil wir haben schon über so viel geredet.
1: Ja, Michael, das war super <lacht> Wolltest du noch so irgendwas ergänzen? Nein, ich wollte einfach ja, äh, Danke Mo sagen für das tolle Gespräch. Auch einfach, dass man mal äh, ein bisschen technischer herumnerden kann. Das ist natürlich fantastisch und äh, große Freude, hier, hier am Start gewesen zu sein. Und äh, genau, das, das war wirklich toll. Danke dir.
0: Ich, ich bedanke mich äh, bei dir für, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, und äh, aus Tirol heraus mit diesem schönen Hintergrund und <lacht> äh, jetzt äh, noch so äh, die, die Zeit für dieses Gespräch genommen hast und auch so offen warst, dass du über, offen über alles gesprochen hast. Das hat, das, ich hoffe, dass Menschen, die das dann hören, auch ein bisschen besseren Einblick darin bekommen, wie die Arbeit eines Komponisten dann auch wirklich aussieht. Und das ist mir echt total wichtig, dass da auch... Viel, deswegen habe ich diese Frage gestellt mit dem Verständnis um Komposition drumherum und so, weil ich das Gefühl habe, das könnte mehr sein. Und ähm, dass man nicht nur von super berühmten Leuten was hört, die dann halt irgendwie mal eine Session machen, also über Hans Zimmer wissen wir leider auch relativ viel, was cool ist, ähm, aber die, äh, ich wünsche mir halt auch, dass so Komponisten, die nicht so sehr im Rampen nicht stehen, auch trotzdem viele Gelegenheit haben, so über ihre Arbeit zu reden, gerade weil das, äh, weil sie viel Zeit ja auch so allein verbringen. Und Ich finde, das ist wichtig, dass man auch Verständnis so aufbringt. Ich finde, wenn man mehr Verständnis für alle Bereiche in der Spielproduktion aufbringt, also auch über Musik hinaus, würden Menschen auch zunehmend ein bisschen anders darüber reden und denken und es auch ein bisschen anders wahrnehmen, ähm, wie die Arbeit eigentlich, ist, ne, ein bisschen anders wertschätzen und vielleicht auch andere Aspekte an so, so einem Projekt wertschätzen. Und bei Musik habe ich das Gefühl, es ist noch ein bisschen Luft nach oben. Ich hoffe, wir haben mit unseren Gesprächen ein kleines bisschen dazu beigetragen. Und wenn ihr jetzt äh, den schunkelnden äh, Soundtrack von äh, Shadow Gambit hört, dann wisst ihr auch, dass Mimimi im Hintergrund äh, so gespielt, besoffen, <lacht> vertreten ist und dass da viele Gedanken drin reingeflossen sind und ich hoffe, das hört man dann halt, dass ihr jetzt mit diesem Verständnis nach diesem Gespräch auch hinausgeht und das auch mit ein bisschen anderen Ohren wahrnimmt, Augen und Ohren wahrnimmt. <lacht> cool, Filippo. Ähm, vielen
1: Dank, ich, ich freue mich. Spielt Shadow Gambit und hört den Soundtrack. Das ist das, was er mir jetzt sagen kann. Genau. Und ah ja, natürlich, ich vergesse das jedes Mal. Äh, der Soundtrack erscheint auf äh, Bandcamp bei mir. Ähm, und sonst natürlich auch auf den Streaming-Plattformen und den Games-Plattformen das übliche. Aber ja, Bandcamp. Äh, ja, ist, Aber holt ihn auf Bandcamp. <lacht> sagen wir so, es ist, äh, ja, ja, ist ihn frei, aber Bandcamp ist natürlich für den Musiker immer das Beste, sagen wir so. Ja. Genau,
0: Transparenz für alle, auch es geht auch für meine Musik, es geht für alle Musiken, die auf Bandcamp sind. Wir bekommen auf Bandcamp, ich weiß gar nicht, was der Anteil ist, aber ich glaube, Bandcamp bekommt 10% oder so nur oder 20. Wenig. Die nehmen einen kleinen Teil und der Rest gehört den Musikern. Also wenn ihr was für 10 Euro kauft, kommen so mit Steuern abgezogen, 7 Euro bei den Musikern an, was ein Luxus ist. Spotify ist zwar ganz nice für die Konsumenten, aber da kommen so kleine Sandbetriebe rum, da kann man, können Musiker sich am Ende nicht mal ein Eis kaufen. Und ähm, das ist ganz traurig. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, über das das wollte ich jetzt nicht anreißen, aber nur für euch als Transparenz. Wann immer ihr Musikerinnen unterstützen wollt und sie haben einen Bandcamp-Account, holt euer Zeug auf Bandcamp. Da könnt ihr auch ganz normal eine App runterladen für, ähm, für Smartphone und äh, eure Musikbibliothek damit auffüllen und so. Und da gibt es ganz viele andere tolle Musikerinnen zu entdecken. Also die meiste Musik, die ich höre, höre ich mittlerweile über Bandcamp, weil da so viele Leute da sind, die gar nicht auf Spotify vertreten sind. Das ist ganz fantastisch, auch über Videospielmusik hinaus. Und wenn äh, gerade jetzt auch hier bei Filippo, holt es auf, auf Bandcamp. Ich weiß nicht, ich glaube, das nächstbeste wäre wahrscheinlich Steam. Ne? Ähm, bin mir jetzt aber auch nicht ganz sicher auf Steam, aber ich weiß gar nicht, wo. Ja, das Habt ist da so unterschiedlich, wie,
1: wie man sich äh, abspricht und so weiter und so fort. Das ist ja alles sehr nicht, nicht geregelt, sozusagen. Ähm, von daher, also wie gesagt, holt euch das Game und holt euch den Soundtrack auf Bandcamp, wenn ihr es wirklich komplett, holt euch den das auf Mimimi genau. Mi, Mi und den Soundtrack auf Bandcamp, wenn ihr wirklich maximal supporten wollt, zum einen Mimimi Mi und zum anderen nicht. <lacht> genau. Aber natürlich, also ja, jeder, ja. der hört, sei es auf YouTube, auf, es ist immer eine Freude, auch wenn man Kommentare äh, geschickt bekommt oder E-Mails und das ist immer natürlich eine Riesenfreude. Von daher, äh, Hören ist immer gut. Ihr braucht eine
0: Meme-Challenge für euer Spiel übrigens, ne? Also, irgendwie, ihr braucht eine Meme-Challenge. Irgendwie sowas mit: ähm, bitte zu diesem Song ähm, Video aufnehmen und dann hast du so schunkelnde Seemänner.
1: Ah, ja, da, da ja, habe ich schon einen Song im Kopf.
0: Ja. Aha, Marketing-Idee für Mimimi. <lacht> Macht mal was damit. Das wäre doch geil. Also, dann müssen Leute sich so ein, so ein Kostüm anziehen und äh, zu irgendeinem Schunkelsong äh, ein paar Sekunden aufnehmen, TikTok-Style. Warum genau. nicht? Ich, ne? Die Idee habt ihr jetzt gratis von mir. <lacht> okay, vielen Dank, Philippo. Vielen Dank für dieses Gespräch. Danke dir. Ja, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke, dass ihr auch so lange zugehört habt. Jetzt haben wir ja schon zwei Stunden geschnackt, aber schön, dass ihr bis zum Schluss da geblieben seid. Die Links dazu packe ich euch in die Beschreibung und dann bleibt mir an dieser Stelle zu sagen, wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag. Bis dann. Ne? Tschüss.
1: Ciao, danke. Und ich drücke...